2: Se ha convertido en huracán categoría 2, se trata de Agatha, se localiza este fenómeno tropical al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero y está ocasionando lluvias intensas allá en zonas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, también en Tabasco, en Campeche, en Quintana Roo, en Veracruz y en Yucatán. A las 22 horas tiempo del centro de México, el huracán Agatha categoría 12 en la escala Zafir Simpson registró vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora. Siguen, act siguen activas las zonas de prevención por efectos de este huracán desde Salina Cruz hasta Lagunas de Chacahua. En Oaxaca hay zona de vigilancia por huracán desde Salina Cruz hasta Barra de Tonalá. En Chiapas y zona de prevención por tormenta tropical desde Lagunas de Chacagua en Oaxaca hasta Punta Maldonado, Guerrero complicada la situación y bueno por lo pronto se han suspendido las clases allá en Oaxaca y Guerrero en espera de este huracán Agatha. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto, yo soy Sergio Sarmiento, aquí ya en vivo y en directo en la cabina del Heraldo Radio, quiero quiero agradecerle a usted que nos esté escuchando y que haga posible este programa, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto. Pero también, también podrá tener un rato agradable, ya que si la noticia lo permite... A nosotros nos gusta darle el lado amable. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarviento, muy buenos días, bienvenido, oye, muchas gracias por los chocolates. Ah, pues está Hombre, bien. Hombre, me encantan y además. Ya no los qué, pude qué, comprar qué en
2: Suiza, pero son
3: parisienses. <risa> oye, qué bueno, además, mira, nada más, este, pues, con estas, eh, se antojan primero porque son chocolates, pero mira, nada más, qué bonitas. Sí, sí, sí. Las sí. envolturas. Las envolturas. Muy Bien, muchísimas... muy bien, para todo el equipo. Sí, de, de, Mon, de Montmartre, de, de, bueno, de donde más el Metropolitano, hombre, me los voy a comer con mucho gusto. Oye, ¿qué tal le fue el Checo Pérez? Eh? ¡Qué emoción! Uf, ¡Qué uf, carrera! Uf, así muy es. bien, muy bien. Ahora sí
2: que tenso, tenso, tenso. Ay. Yo vi una repetición, yo venía volando, no la pude sí. ver. Que una repetición.
3: Qué bonito, qué bonito se bueno, siente, y el que Pato, un mexicano. Y el
2: Pato. Awards ah, el sí, segundo. Uf, mm -hmm. Tampoco está mal.
3: No, hombre, uno, dos, uno, dos, los mexicanos, ya ves que está muy contenta, mucha gente, por supuesto, celebrando estos triunfos, el de. Checo Sí, el cómo no, hasta hasta Chapuzón hubo y toda la cosa, sí, ¿No? Sí, pero el Aunque problema cuando... es que eso,
2: eso, eso generó <risas> entripados. Cuando se Con cuenta. el expresidente Felipe Calderón.
3: Cuando se dieron cuenta. Bueno, primero cuenta se equivocaron
2: y felicitaron al el Checo Pérez con una fotografía De, de Marx Verstappen, Verstappen Y después resultó que este ya después de esto Que cambiaron y corrigieron la foto Como una hora después Resulta que se dan cuenta de que
3: De que festejó con, con el expresidente Calderón el ¿no? Sí, sí, sí Yo no soy Calderón, dijo el presidente el otro día El presidente López Obrador y bueno pues con quién festejó este triunfo el Checo Pérez con ni más ni menos que con Felipe Calderón el mayor
2: coraje es del papá de el papá de Checo Pérez que ya ves que es
3: morenista ¿no? ha
2: estado pues ha estado pescado a la ubre gubernamental eso es lo que me dicen
3: no hombre bueno el asunto es que lo habían felicitado y luego como que ya no les gustó mucho y lo dejaron de felicitar algunos hasta borraron sus mensajes pero en fin les quiero informar esta mañana que en México ya registró el primer caso importado de de del mono, así lo confirmó este sábado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. El funcionario detalló que la persona que resultó infectada de esta enfermedad es atendida en la Ciudad de México y se trata de un hombre de 50 años de edad residente permanente en la ciudad de Nueva York, quien probablemente se contagió en Holanda. Afortunadamente se encuentra estable en aislamiento preventivo y esperamos que se recupere sin complicaciones, es lo que dijo Gatel a través. de de su cuenta de Twitter, donde ha estado informando del tema, eh, explicó que también esta viruela símica, llamada así, se transmite de persona a persona por contacto directo, no se propaga por aire, agua o alimentos, la eficiencia del contagio es baja por lo que generalmente se presentan casos aislados o pequeños brotes, no epidemias generalizadas. La virola del mono es una enfermedad infecciosa causada por un virus transmitido a los humanos por animales infectados y la transmisión de persona a persona es posible, pero
2: rara. Bueno, y se siguen polarizando las elecciones en Latinoamérica, siguen triunfando. Candidatos de extrema izquierda y de extrema derecha en las elecciones presidenciales en la primera vuelta allá en Colombia ayer, el exguerrillero Gustavo Petro y el populista de derecha Rodolfo Hernández fueron los candidatos más votados. Esto significa que se van a enfrentar. En la segunda vuelta de las elecciones, eh, Petro es candidato del llamado Pacto Histórico. Obtuvo ocho millones, más de ocho millones de votos equivalentes al 40.39%. Y bueno, Rodolfo Hernández, que fue la sorpresa de esta jornada, obtuvo más de cinco millones de, de votos que representan 27.99% en tercer lugar quedó. El exalcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, de la coalición de derecha, equipo por Colombia, a quien las encuestas daban el segundo lugar, fue superado por Hernández, quien le pisaba los talones durante buena parte de la campaña. Ya Fico Gutiérrez dijo que apoyaba, apoyaba a Rodolfo Hernández a pesar de las enormes diferencias que tuvieron en la campaña porque dijo que el triunfo del exguerrillero Gustavo Petro era inaceptable son las 7 de la mañana con 7 minutos vamos a la frase del día no aceptar un error es un error más grande Robert Huff Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Este viernes pasado pregunté lo siguiente, y gracias al equipo y a Itzel que estuvieron retuiteando mis tweets con mis preguntas, a pesar de que yo andaba, pues ahora sí que trabajando allá en Suiza y, y el último día. En Francia, la pregunta de este viernes fue, ¿debe sancionarse Alejandro Moreno Alito, presidente del PRI, por sus dichos sobre financiamiento ilegal y su descalificación a los periodistas? Nos dijo que sí, el 80.8%, que no el 13%, ¿quién sabe? 6.2%, recibimos 6.515 participaciones. La que sigue, por Claro que sí, mi queridísimo Alan. La pregunta de esta mañana, que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente. ¿Está haciendo el gobierno de AMLO demasiado suave con el crimen organizado? Nos dice que sí, el 96.7%, que no, el 2.2%. ¿Quién sabe? 1.1%. En 33 minutos hemos recibido ya 1.608 votos. Y siete con ocho minutos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: González con las destacadas aquí en cabina. Itzel ya terminándose el mes, por supuesto. Y
4: qué rápido, ¿verdad? Híjole. Muy buenos días, Lupita estás? Sergio. Días. Queridos destacalovers. Final de mes, 30 de mayo, lunes 30 de mayo del 2022, todavía no pagan. Cae Uy. mañana. Uy. Domingo bastante pesadito, con mucha información. Se hizo larga la quincena, ¿no? No, nos estábamos preguntando todo el equipo si hoy íbamos a trabajar o íbamos a poner solamente música, solamente porque Sergio, si vino a la cabina, estamos haciendo este. Programas. Andale, Porque si no. Por, si no andale. se hubieran quedado en casa. No, ya no. Mejor hubiéramos puesto música, tranquilo, esperando ya nada más que mañana paguen para agarrar mucha fuerza, pero ni modo. Pues hay que trabajar mucha información que se generó este fin de semana, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, categoría 2, huracán Ágata amenaza a seis estados. Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Puebla y Veracruz están en alerta ante la llegada hoy del meteoro. ¿Qué? País Seguro Social invierte en bonos y gana 54 millones de pesos. El IMSS aprovechó la volatilidad del mercado bursátil y con la venta de instrumentos financieros tuvo utilidades. ¿Qué? Ciudad de México presupuestal rechaza ampliación. El secretario de Gobierno, Martí Batres, descarta recursos adicionales para el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estados, Ruta 2022, la encuesta del Heraldo de México. Morena mantiene tendencias a favor en cuatro estados. En Aguascalientes se cierran preferencias y en Durango prevalece el empate técnico. Orbe, viruela del mono, rechazan vacunación. Según la OMS, las medidas de higiene, sexo seguro y rastreo puede ayudar a controlar el brote. Meta, Roland Garros, hay choque de colosos en cuartos de final. Rafa Nadal se mide con Novak Djokovic por décima ocasión en este torneo. Y finalmente, en mercados, estrategia de Segalmex, preparan compra de maíz. Se informó que van a adquirir 521 mil toneladas, principalmente en el estado de Sinaloa. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, buenos días.
2: Minutos es momento de irnos a un resumen de la información más importante de este lunes, este lunes 30 de mayo del 2022. Un segundo, no sé si ya la Empiezo, tú. empiezo yo empiezas? con nuestro resumen. Ya estoy, pues ya estoy mira, listos. la
3: primera Adelante. noticia es que estamos empezando la semana, Sergio, que ya es lunes, que ya uh -huh. es 30 de mayo del 2022. Que
2: no nos hemos acabado que el no. quinto mes.
3: Que ahí la llevamos, ahí la llevamos, ya merengues. Bueno, el presidente López Obrador realizó este fin de semana una gira de trabajo por Sinaloa y Chihuahua. El mandatario aseguró que las nuevas plantas hidroeléctricas de Picachos y Santa María empezarán a operar en marzo del
5: 2022. 24. Eh, las dos presas se van a equipar para que funcionen como hidroeléctricas, ah, okay. ah. es decir, van a producir energía también. ¿A partir de cuándo sería eso? Eh, a finales del de año próximo y eh, se está pensando que a más tardar en marzo del 24 ya van a estar turbinando
2: este, ah, sí, sí. las dos eh, presas. Ah. Bueno, y un grupo de reporteros que cubrió la gira del presidente López Obrador denunció haber sido interceptado por hombres armados en un presunto narco retén en el llamado Triángulo Dorado de Sinaloa.
3: Bueno, tras este incidente, el presidente López Obrador rechazó que del estado de Sinaloa haya territorios tomados por los grupos del crimen organizado. Dijo, no pasa nada, hombre, no pasa nada. Vamos a escuchar
5: hay este en algunos lugares del país no solo en Sinaloa okay. es personas que están actuando pensando que se debe de cuidar una región que no lleven armas y a veces hay confusiones pero en general todo bien no es que los grupos delictivos estén tomando ciertos
0: territorios de Sinaloa y que no, nada más que es lo que, ellos que permiten
5: los conservadores okay. Entonces, no es, no es, o sea, es así. lo que ellos dicen pero no les crean a los
3: conservadores. Bueno, no les crean a los conservadores, dice el presidente, no hay ningún problema, no hubo ningún problema, hombre, no afortunadamente, mataron no mataron a nadie, no hubo nada, afortunadamente es lo que dice el presidente López Obrador, y si piensas lo contrario, si piensas que hay gente, pues, eh, cooptando territorios en México, eres un conservador.
2: Un juez federal vinculó a proceso a Rodrigo N., presunto involucrado en el ataque a integrantes de la comunidad Levarón en Bavispe, Sonora. Se le acusa de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
3: En el marco de la presentación del plan para reconstruir la seguridad, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció una inversión de 9 mil millones de pesos en esta materia.
6: Datos oficiales del Secretaría de Seguridad Pública Nacional. Miren Nuevo León dónde está. Miren Nuevo León dónde estamos comparado con los otros estados. Tenemos un plan, tiene tres pilares. Modelo de atención focalizada, es decir, estrategia, no andar a lo loco. Inteligencia, fuerza e infraestructura. Hay que meterle a la seguridad, hay que meterle y mucho. Porque un estado sin seguridad... No va a salir nada. Y de nada sirve un metro y una carretera si no hay seguridad.
2: Las autoridades de Puebla confirmaron que en el interior de una cisterna, en un inmueble abandonado del municipio de Amozoc, fue hallado el cuerpo de Sandra Elizabeth Méndez Portillo, quien fue secuestrada el pasado 27 de abril.
3: Diez mujeres asesinadas... Diario En México es lo que estamos viviendo, este terror, esta situación tan lamentable. Cientos de personas realizaron una marcha del ángel de la independencia al monumento a la revolución para exigir que se detenga la violencia en el país. La organización Chalecos Amarillos denunció que la política de abrazos a los delincuentes y balazos para la ciudadanía no ha funcionado. Bueno, el presidente dice que no va a cambiar de estrategia, ¿eh? El presidente ya dijo que esto está muy bien, que vamos bien y que no va a cambiar.
2: Y que si piensas lo contrario, eres conservador, o sea que tampoco se te hace caso. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México presentó una denuncia ante la Fiscalía Capitalina luego de que un alumno de secundaria... De la alcaldía, Venustiano Carranza, amenazó con realizar un tiroteo en su escuela.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, viajó a Aguascalientes y Durango para acudir a los cierres de campaña de los candidatos de Morena en esos estados.
2: A través de Twitter, la mandataria capitalina aclaró que solicitó el descuento del Día de Trabajo para poder acudir a los cierres de campaña de los candidatos de Morena.
7: El presidente
3: nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se convirtió en un vil activista político por participar en el cierre de campaña de Morena en Aguascalientes.
2: Se supone que el secretario de Gobernación es el interlocutor con todas las fuerzas políticas, pero ¿cómo eres interlocutor? Si estás dedicado a una campaña política. Primero lo primero. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Alito, denunció que Morena y el gobierno federal arman campañas de desprestigio en su contra para intentar intimidarlo.
8: Y hoy,
9: este gobierno cínico y mentiroso de Morena, que quiere
10: instaurar una dictadura en México, no lo vamos a permitir, porque arman campañas de desprestigio. Nos quieren asustar y nos quieren amedrentar Y desde aquí le decimos a Morena y al gobierno, ni nos dobla ni nos asustan. Aquí estamos de fuerza para enfrentarnos con todo.
2: No, no sé si sí hay una campaña de desprestigio, pero parece que Alito se desprestigia solo, ¿no? él solito puede.
3: Bueno, pues eh, ya ahí nos está. advirtió la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que hay 6, 60 horas de grabaciones, y que bueno, pues a, a ver qué más se encuentra, pero con lo que ya se dio a conocer, ya con lo que ya se informó, ya le pegó muy fuerte, y no queda nada más ahí en la publicación, ante la, ante la fiscalía, ya hay eh, pues eh, investigaciones eh, contra Alejandro Moreno por lavado de dinero y otros eh, dos eh, también eh, imputaciones graves por delitos graves. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que todo está listo para la jornada electoral del próximo 5 de junio, incluyendo los programas de resultados preliminares de los organismos electorales estatales.
6: Estamos a una semana de las elecciones en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y Tamaulipas, y todo está listo para que más de 11.700.000 personas registradas en las listas nominales de esos estados puedan ejercer su voto de manera libre, secreta e informada.
2: El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, rechazó que tras la aprobación de la reforma a la estructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se vaya a autorizar una ampliación de presupuesto para este organismo.
10: Es importante poner un límite al gasto superfluo, que se realiza en este tipo de instancias, y ellos tienen el presupuesto para pagarle sus prerrogativas a los partidos y para su propia operatividad interna en un año no electoral. Tienen recursos suficientes y hasta les sobran. Y con esto también quiero señalar que el gobierno de la ciudad no va a dar ampliaciones presupuestales al instituto. Bueno,
3: pues, ¿qué le parece a usted recorte y además sin presupuesto o un presupuesto que dicen ellos no se va a dar de manera adicional ni un solo centavo? El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Agatá se fortaleció a categoría 2 mientras avanza hacia las costas del suroeste del país.
2: La Armada de México activó el plan marina en su fase de prevención para los puertos de Salina Cruz, Puerto Ángel, Puerto Escondido y Huatulco, en el estado de Oaxaca, ante el paso del huracán Agatha.
3: A través de Twitter, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Golópez López-Gatelli, informó que en México ya se detectó el primer caso de viruela del mono en un hombre de 50 años que reside permanentemente en Nueva York, en los Estados Unidos.
2: La Organización Mundial de la Salud advirtió que la viruela del mono representa un riesgo moderado para la salud pública mundial. Sin embargo, dice, se debe evitar que se extienda a los sectores más vulnerables de la población. El
3: presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por su voz firme y valiente para exigir que no se excluya ningún país de la cumbre de las Américas.
11: Igualmente hemos visto firmes y valientes, como la del presidente Andrés Manuel López Obrador de México. México lindo y querido, que se ha plantado a levantar la voz de la verdad, de la moral, de la dignidad de todo un continente. México, nuestro hermano mayor México. Le agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por ir al frente de esta jornada en defensa de la verdad, de la unión, de la
2: confraternidad, del debate democrático. Y en contra de la exclusión. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseguró que solo acudirá a la cumbre de las Américas si el gobierno de los Estados Unidos invita a todos los países de la región.
3: Bueno, y por otra parte, el presidente de la Unión Americana, Joe Biden, viajó a Uvalde, Texas para reunirse con las familias afectadas por el tiroteo de la semana pasada que dejó 19 niños muertos.
2: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que va a analizar la forma en que las autoridades de Texas respondieron al tiroteo del pasado 24 de mayo.
3: Y en Oklahoma, en los Estados Unidos, se registró un tiroteo durante un evento para conmemorar el Día de los Caídos con un saldo de por lo menos una persona muerta y siete heridos.
2: El canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzaron un llamado al mandatario de Rusia, Vladimir Putin, para que emprenda negociaciones directas y serias con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
3: Las autoridades electorales de Colombia confirmaron que el candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, se enfrentará... En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese país con Rodolfo Hernández abanderado de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
2: En información deportiva, el piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Checo Pérez obtuvo el primer lugar en el Gran Premio de Mónica, de Mónaco, perdón, en el Gran Premio de Mónaco. El segundo puesto fue para Carlos Sainz de Ferrari y el tercero para Max Verstappen de Red Bull.
3: Bueno, y también, también eh, en eh, eh, información de los deportes, eh, Pato, 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 el Pato que no el se nos Pato olvide Oward
2: obtuvo el segundo puesto en la, en la clásica carrera en las 500 millas de Indianápolis considerada la cumbre de todas las competencias de carreras allá en los Estados Unidos
3: Bueno, pues ahí el 1-2 los rojinegros del Atlas, por otra parte se proclamaron campeones del torneo de clausura 2022 de la Liga MX tras derrotar a Tuzos del Pachuca por marcador global de 3-2
2: y el Real Madrid se impuso por marcador de 1 a 0 en la final de la UEFA Champions League, con lo cual los merengues llegaron a 14 títulos de campeones de Europa. Ningún otro equipo ni siquiera se les aproxima. Y, y, y fue complicado, ¿eh? Yo, yo andaba en París, traté de ver si conseguía boletos, imposible, pues se hubiera tenido que pagar pre precio enorme por hacerlo, pero además demostrar una gran desorganización los franceses para este, para este juego. Se puso realmente muy complicado, se tuvo que atrasar el juego eh, 30 minutos debido a que se cerraron las puertas porque estaban muchos aficionados tratando de entrar sin boleto, pero entonces no dejaban entrar los que tenían. Boleto. Vamos a una pausa, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
4: el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se conmemora el 30 de mayo y es un día de reflexión y concienciación sobre una de las enfermedades crónicas más comunes del sistema nervioso La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica con frecuencia discapacitante que resulta del daño a la mielina que es la capa protectora que recubre las fibras nerviosas del cerebro médula espinal y nervios ópticos es una de las enfermedades neurológicas más comunes en personas de entre 20 y 30 años. Difícil de diagnosticar, por lo que la divulgación de ella es absolutamente necesaria. Si se diagnostica tempranamente, el paciente tiene la oportunidad de ralentizar el progreso de la enfermedad y vivir con normalidad.
13: Con esta oferta llego hasta la cocina. Aprovecha el 3x2 en chiles y vegetales envasados. Y además, 3x2 en todos los helados, paletas y postres solán en estlé. Sí, 3x2. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 2, aplican restricciones.
2: Estamos escuchando al grupo Rockset. Hoy, uh, hoy es aniversario de la fecha de nacimiento de Gun Marie Fredrickson. Eh, Marie Fredrickson que participó en este grupo y que falleció. Falleció el 9 de diciembre de 2019. It must, have, it must Have Been Love es el nombre de esta canción. Hoy vamos a estar recordando a este grupo sueco de pop rock Llamado Roxette, ¿te parece Guadalupe?
3: Me encanta la idea, muy ochentero, así que, pues la verdad lo voy a disfrutar mucho esta mañana.
8: We're We're
3: Espero que nuestros amigos del auditorio también y vámonos a los mensajes. Nos dice Salvador Luna, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Buen día y buena semana para toda la familia del Heraldo Radio. Abrazos
2: a todos. Dice otra persona, buenos días Lupita y Sergio, soy Elizabeth de Ixtapaluca Y no puedo creer que estamos en el país de no pasa nada Y la violencia y la inseguridad, el feminicidio, ¿eso es nada?
3: Pues eh, depende de quién le pregunte, ¿no? Si le pregunta al presidente, pues no pasa nada Productiva semana, el inapropiado manejo de la política energética actual Va a ocasionar gran atraso al país, es lo que nos comenta Rodolfo Contreras desde Querétaro
2: son las siete, las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos y vamos con información desde la conferencia de prensa de esta mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Checo Pérez, a Sergio Pérez por su triunfo en el Gran Premio de Monte Carlo de Mónaco y también felicitó al Atlas por su bicampeonato en el fútbol profesional. Felicidades a Checo Pérez, que ganó el premio de Mónaco, y felicidades al Atlas, que también triunfó. Eso es lo que dijo el presidente, el mandatario. También mandó un abrazo a los seguidores del Pachuca por su segundo lugar en el torneo de clausura 2022. Este domingo, el piloto mexicano Checo Pérez se alzó con el, el triunfo en el premio de Monte Carlo en la Fórmula 1 consiguió su tercera victoria en la máxima categoría del automovilismo y la primera victoria este año ya con el uniforme de Red Bull eh, Checo Pérez dom dominó el histórico circuito de Monte Carlo fue líder desde la Vuelta 22 y llegó a la meta para luego subir al podio en una carrera muy accidentada el Atlas también venció al Club Pachuca en la final del fútbol mexicano con lo que consiguió el bicampeonato Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Iniciar la
5: semana, felicidades a Checo Pérez que ganó el premio de Mónaco y también felicidades al Atlas que también triunfó y también un abrazo a todos los eh, seguidores, apoyadores del Pachuca.
3: Pues ahí lo he dicho por el presidente. Bueno, por cierto que habló también de otros eh, temas este fin de, de semana relacionados con, pues ya sabe usted la inseguridad, que es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos. El presidente López Obrador respondió a los cuestionamientos sobre los asaltos en carreteras del país, aseguró que su gobierno está haciendo el trabajo y la Guardia Nacional está en todas las carreteras para que no haya delitos.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Vamos a, vamos a una mención. ¡Julio,
13: Julio! Estoy decidido. Hoy le llego a Lucía. Pues llega en el
8: limpiecito,
13: con el 3x2 en todos los detergentes y suavizantes. Y además, 3x2 en todo el cuidado bucal. Sí, 3x2 en cuidado bucal. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 2, aplican restricciones.
2: Dos menores de edad que se encontraban desaparecidos desde el viernes pasado fueron localizados, pero sin vida, en el municipio de Villa de Álvarez, en Colima. Marta de la Torre, cuéntanos.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Efectivamente, pues el día de ayer la Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo precisamente de los cuerpos sin vida de dos menores de edad quienes tenían reporte de desaparecidos desde el viernes pasado y que, eh, pues bueno, lamentablemente fueron encontrados sin vida este hallazgo se registró el sábado en la colonia Villas de Alameda, en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, y de acuerdo con lo informado por la fiscalía, eh, se recibió un reporte en el cual se le informaron del hallazgo de estos eh, cuerpos sin signos vitales, en consecuencia, el personal de la, de la policía investigadora, y también de servicios periciales, se trasladó al lugar de los hechos para realizar los actos de indagatoria, y determinar la línea de investigación que permitan esclarecer estos hechos. Los peritos forenses, cuando en la fijación de los indicios y trasladaron los cuerpos sin vida a las instalaciones de la fiscalía para pues practicarle las, las necropsias de ley las necropsias correspondientes uno de los cuerpos de acuerdo por informado ayer por la fiscalía ya fue plenamente identificado por sus familiares mientras que el otro pues todavía está en proceso de identificación la fiscalía aseguró que desde el momento del reporte de la desaparición de los jóvenes pues estuvo en comunicación constante con los familiares y también indicó que continuarán con las pesquisas bajo los protocolos establecidos para lograr el esclarecimiento del caso y la captura de quien o quienes resulten responsables. También la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, pues ella expresó en sus redes sociales sus condolencias a los familiares de estos dos jóvenes. Y también indicó que instruyó a la Fiscalía General del Estado a que realice una investigación profunda para esclarecer lo sucedido. De igual manera, pues informó que están pues muy pendientes con la familia eh, muy cerca de este caso precisamente pues para dar con los responsables. Era información Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues gracias, gracias Marta de la Torre por esta información.
7: Gracias, buen día. Hasta luego,
3: hace unos días nos informaba nuestra compañera Gabriela Montejano de ataques simultáneos allá en Guanajuato con un saldo de 11 personas muertas. Ahora, eh, Gaby Montejano pues sigue la violencia y fueron eh, ejecutados, fueron asesinados. Cinco hombres, cuéntanos, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, pues eh, las, los multihomicidios continuan en el estado de Guanajuato ...y este fin de semana se registró el ataque a una familia... ...y cinco hombres fueron ejecutados a balazos... ...en una comunidad del municipio de Comonfort... ...los hechos ocurrieron alrededor de las 12.30 de la madrugada del sábado... ...y los reportes a cabina de emergencia informaron... ...sobre un abalacer en la comunidad El Potrero... ...ubicada a unos kilómetros de la cabecera municipal... ...al lugar llegaron elementos de seguridad pública y socorristas... ...mismos que confirmaron el fallecimiento de cinco hombres de los cuales uno era menor de edad. Originalmente se había comentado que uno de ellos tenía 17 años, por lo que se pensaba que eran dos menores, pero la Fiscalía el día de ayer confirmó que solo uno era un adolescente. Los occisos respondían a los nombres de Antonio y Jorge Miguel, de 24 años, Oscar, de 27, Paul de 30, y el adolescente. La zona fue acordonada por autoridades municipales y federales mientras que horas más tarde pues llegó el personal de la Fiscalía de la Región de San Miguel de Allende para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Este es mi reporte desde el Estado de Guanajuato. Gracias, buenos días. Muy buenos días.
2: Son las siete con cuarenta. La diputada de Movimiento Ciudadano, María Teresa Rosaura Ochoa, presentó una iniciativa que plantea que las mujeres víctimas de ataque con ácido reciban atención integral en los hospitales del sector salud. Jorge Almaquio, cuéntanos.
14: Gracias, Sergio Lupita Amigos, así es, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, María Teresa Rosaura Ochoa, presentó una iniciativa que plantea que las mujeres víctimas de ataque con ácido u otras sustancias abrasivas y que hayan sufrido quemaduras en cualquier parte del rostro o cuerpo reciban atención integral en los hospitales del sector salud. La propuesta contempla que en la hospitalización se lleven a cabo las cirugías reconstructivas que se requieran en la zona afectada del cuerpo, la rehabilitación, los servicios de psicología, y también nutrición. Las reformas si y adiciones a diversas disposiciones del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud definen a la violencia con ácido o con otras sustancias abrasivas como cualquier acto de agresión hacia la mujer donde se utiliza ácido o sustancias químicas para causar daños o incluso la muerte dolorosa y violenta. El documento enviado para dictamen a la Comisión de Igualdad de Género y para opinión a la Comisión de Salud expone que en México se han reportado 30 víctimas de ataques con ácido por esta causa en los últimos 20 años. De acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez, desde 2001 se han presentado las denuncias de 26 mujeres que han sido atacadas por ácido, de las cuales únicamente hay una persona sentenciada. En 96% de los casos no ha habido sentencia, pero cuatro agresores ya fueron vinculados a proceso, tres por feminicidio en grado de tentativa y uno por violencia familiar, noventa por de los ataques va dirigido al rostro de la mujer y de las 28 víctimas mujeres, solo 22 han logrado sobrevivir. Las entidades federativas que más reportan estos crímenes contra el género femenino son la ciudad de México, Puebla, y el estado de México. Sergio Lupita, amigos, el
2: reporte que les tengo. Buen día. Jorge, Jorge Almaquio, muchas gracias, fuerte abrazo.
3: Bueno, 30 víctimas, mujeres, estas que han sido atacadas con ácido en los últimos años, y solo un sentenciado, ¿Puede usted creer esto? ¿Puede usted creer que solamente haya una persona sentenciada por estos hechos? Deberían estar todos en el bote, ¿No le parece a usted? Bueno, el presidente de Morena, Mario Delgado, interpondrá una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República en contra de los 223 legisladores de oposición que votaron votaron, pues, eh, en contra de la reforma eléctrica, Elia Castillo, cuéntanos, ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con mucho gusto a ustedes, el auditorio, así es, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, bueno, pues ya confirmó que en los próximos días, esta semana presentará justamente esta denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, que recordemos anunció desde abril pasado, pues, interpondría en contra de los 223 diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano que votaron en contra de la reforma eléctrica en abril pasado. A pesar de que eh, se tenía previsto que la presentación de esta denuncia fuera justamente el día de ayer, Lupita, pues el dirigente pospuso la entrega de este recurso para los próximos días. Delgado subrayó que Morena tiene una responsabilidad histórica con el pueblo de México, por lo que la presentación de esta denuncia aseguró es un acto de congruencia. Eh, les comentaba que justamente pues ya se había adelantado el dirigente nacional de Morena el mes pasado para pues anunciando que presentaría esta denuncia que en un principio dijo o sometería sea, primero a consulta ciudadana si eh, pues el, la, el, la ciudadanía quería o no que se presentara este recurso, sin embargo, días después, pues, anunció que siempre sí lo iba a presentar por traición a la paz en contra de estos doscientos veintitrés diputados que, bueno, luego de que se, eh, pues, desechó esta iniciativa presidencial, continúan con esta campaña de eh, que fueron traidores a la paz a los legisladores de oposición que votaron en contra de esta reforma constitucional, así que en los próximos días estaremos viendo eh, pues la presentación de esta denuncia penal que ya han adelantado los diputados, pues es totalmente inconstitucional toda vez que no se puede reconvenir a los diputados en, en sus decisiones, en su voto, en su opinión, además de que pues gozan de fuero constitucional y en todo caso primero de, pues deben ser desaforados eh, en la Cámara de Diputados. Repito, este es el reporte. Que Hoy
3: tengo. es una denuncia penal.
7: Aquí es, es una denuncia penal por traición a la patria eh, ante la
3: Fiscalía General del Arco. Bueno, bueno, muchas gracias, Elia.
7: Muy buenas, muy igual buenas.
3: para ti. No es un acto de congruencia, ¿eh? No es un acto de congruencia. A mí me parece que es un acto de acoso y de presión en contra de los legisladores de la oposición. Ahora resulta que no puedes votar como legislador como consideres porque por, por pues te denuncian ¿no? Uh -huh. porque te denuncian como delincuente como eh, traidor a la patria imagínate nada más qué hubiera pasado en administraciones anteriores si a los legisladores de Morena se les hubiera señalado pues eh, y se les hubiera denunciado de manera penal por votar en libertad
2: el senador de Morena, Ricardo Monreal, pidió al gobierno federal y al INE que cuiden las elecciones en Durango, Tamaulipas, y Aguascalientes, por la guerra sucia. Misael Zavala, cuéntanos.
15: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita, efectivamente, Sergio, pues el senador y líder de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, eh, afirmó que en las últimas dos semanas han sido particularmente intensas de guerra sucia en todos los estados donde habrá elecciones, además, pues, también acusó que se ha profundizado la crispación, la confrontación, el contraste, y lamentablemente salen a la luz miles de panfletos ofensivos, miles de comunicaciones, grabaciones, y hasta escenaje. Ante esto, pues, el coordinador eh, de la Junta de Coordinación Política del Senado pidió al gobierno federal y al Instituto Nacional Electoral que cuide las elecciones y tenga especial atención en los estados de Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, donde a decir del senador morenista, pues se ha arreciado la guerra suya y también, pues hay, eh, pues, eh, las encuestas, las últimas encuestas indican que van muy cerradas las elecciones en estos tres estados del país. Eh, dijo que, pues, hace un llamado a que se tenga la calma, que no se caiga en la provocación y que el Instituto Nacional Electoral y el Gobierno Federal, a través de sus instituciones, tengan especial cuidado en, estas tres, eh, pues, eh, en estos tres estados del país. Detalló que por su experiencia conoce que la gente pues decide 10 días antes de la elección, es decir, pues que en este momento ya la gente ya decidió, pero la guerra sucia, el espionaje y las denuncias sí influyen en el voto de los indecisos, que son los que pueden hacer la diferencia en una elección cerrada, es decir, pues en estas elecciones de Tamaulipas, de Durango y eh, pues también de Aguascalientes. El coordinador de Morena en la Cámara Alta sostuvo que lo que se aconseja es que pues no se caiga en la eh, provocación, que se mantenga la calma, porque pues el pueblo ya decidió en este momento. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Misael Zavala, muchas gracias.
15: Gracias,
3: buenos días. Buenos días. Y el consejero presidente Lorenzo Córdoba aseguró que la confianza de la ciudadanía en el Instituto Nacional Electoral está intacta. Esto de cara a las elecciones en seis entidades del país el próximo 5 de junio. A través de su ya tradicional videomensaje de los domingos en su cuenta de Twitter, el consejero presidente dijo que todo está listo para que más de once millones setecientas mil personas registradas en las listas nominales de las diferentes entidades en las que habrá elecciones puedan ejercer su voto de manera libre, secreta e informada. Dijo que el próximo domingo se instalarán más de 21 mil casillas y más de ciento mil ciudadanas y ciudadanos van a estar como funcionarios de las mismas. También dijo que la mayoría de las personas que fueron seleccionadas mostraron amplia disposición para participar con el INE. Lo que dijo es muestra de la confianza que la ciudadanía tiene en el órgano electoral que en los últimos años ha sido atacado por actores políticos afines a Morena. Pues sí, la verdad es que ha sido muy atacado el Instituto Nacional Electoral, pero cuando hay encuestas, cuando se le pregunta a la gente qué opina eh, sobre el Instituto Nacional Electoral, y si tiene confianza en el INE, pues la gente dice que sí, y en su mayoría, eh, o sea, son eh, pues eh, datos muy importantes y relevantes también de quienes participan en un alto porcentaje que dicen yo confío en el INE.
2: Son las siete con cincuenta. Desde aquí le decimos a Morena y al gobierno federal ni nos doblan ni nos asustan. Es lo que dijo en un mensaje, en un mensaje en redes, Alejandro Moreno, presidente del PRI. Aquí estamos de frente, dijo con todo, con la razón, con la ley y con la constitución. El acompañó a la candidata del tricolor a la gubernatura de Quintana Roo, Leslie Hendricks, en su cierre de campaña, y dijo que desde el gobierno están armando campañas de desprestigio, pero aseguró que los priistas siempre estaremos del lado de México. En nuestras venas corre la lealtad y el amor por la patria, porque somos ciudadanos que estamos dispuestos a darlo todo para hacer que el país retome el rumbo. Nada ni nadie nos va ...a detener, es lo que dijo en Chetumal. Llegó el momento y la hora de demostrar que los ciudadanos sí nos unimos para defender nuestro país... ...y que el PRI está listo para darlo todo por México, es lo que dijo ayer Alito, el presidente nacional del PRI... ...en un momento pues muy complicado para él.
3: Bueno, tan complicado que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, lo, lo ha denunciado ante la Fiscalía General de la República... Por enriquecimiento ilícito. Así que, bueno, pues no no está tan tan sencillo este pues señalamiento de, de lo que hemos escuchado en las eh, grabaciones que se han dado a conocer, sino que ahí están ya los pasos ante la Fiscalía General de la República. Y vámonos con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿dónde andas? Muy buenos días,
16: Justo dándole seguimiento, Lupita Sergio, a lo que ocurre en la secundaria 88, luego de las amenazas eh, realizadas la semana pasada a través de WhatsApp por parte de uno de los estudiantes, tenemos mucha incertidumbre, algo de molestia por parte de los padres de familia Lupita, debido a que hay realmente poca información, no se sabe si este joven continúa llegando o, o va a continuar... Eh, al interior de este plantel de hecho ya muchos padres de familia han decidido no traer a sus familias eh, y de hecho estaban llegando algunos, algunos padres de familia eh, para tratar de dialogar con las autoridades esto no ha ocurrido. y ya platicamos con uno de ellos y nos cuenta que las amenazas contra los estudiantes aún continúan platicamos al respecto con la señora Beatriz Pérez eso es lo que nos ha comentado el As las a
7: enviar por whatsapp las volvió a enviar por WhatsApp y nos dijo, o bueno, les dijo a los niños, pues que lo veían acá afuera, o sea, que lo iban a ver acá afuera, que como lo habían mandado sacar de la escuela, que no se iba a quedar ahí, las amenazas, que él acá afuera iba a matar a varios Y el
8: día.
16: Así que las eh, amenazas a través de redes sociales continúan y esto es algo preocupante, de hecho ya son eh, menos los estudiantes que han ingresado a este plantel, nos comentan algunos papás que sencillamente no los están atrayendo, y de hecho otros papás que han llegado con sus hijos ya están analizando la posibilidad de retirarlos de este plantel. Por lo pronto, Lupita, es el reporte, Ahí está la amenaza de poder realizar una protesta, tal vez una manifestación en el circuito bicentenario, si esto ocurre, nos
2: enlazamos inmediatamente. Por lo pronto, ese reporte.
3: Muy bien, regresaremos contigo entonces, Gerardo, muchas gracias, buenos días.
2: Bueno, y vámonos con Javier Ruiz, él está en el Zócalo, adelante, Javier.
15: Hola, Sergio, Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana, y tenemos presencia de manifestantes, son de la comunidad Huicharrica Jalisco, que llegaron justamente el jueves pasado para exigir al gobierno federal que intervenga para que le regresen sus mil hectáreas de tierras que han sido pues, utilizadas por ganaderos. Ellos pues, prácticamente salieron desde hace casi un mes caminando en dirección a la Ciudad de México. Llegaron el pasado jueves fueron a la Basílica de Guadalupe y en estos eh, momentos pues continúa un plantón por parte de esta comunidad justamente a las afueras de Palacio Nacional. No les han dado una respuesta favorable a esta comunidad y es por ello que pues, han manifestado, han colocado ya casas de campaña y también pues enormes pues, eh, son lugares para poder habitar esta zona de el circuito del Zócalo de la ciudad eh, la circulación pues ya afectada principalmente sobre 20 de noviembre debido a que llegando al Zócalo de la ciudad pues todos los vehículos ya no pueden ser eh, desviados hacia la zona del Palacio Nacional, tienen que utilizar el sentido opuesto hacia la calle de Madero o hacia la calle de Tacuba, está además utilizar el viaje central azaro cada uno hace la base un poco más aceptable mientras pues, se lleva a cabo este meeting que continuará pues lo que nos bueno, ha
2: formado hasta no recibir una respuesta. Sergio, ¿no? Gracias Javier Ruiz, son las 7:54, vamos a una pausa y regresamos. Listen to your heart. Escucha tu corazón Estamos escuchando al dúo sueco Roxette Hoy es el aniversario del nacimiento de Mari Friedrichson quien falleció el 9 de diciembre del 2019, estamos festejando su nacimiento 30 de mayo de 1958.
3: mensajes esta mañana, muchos saludos a Jorge López Vallejo, nos dice, buenos días, a 50 kilómetros, aproximadamente de aquí, en Huatulco, va a tocar el huracán, hasta el momento, todo tranquilo, que nadie entre en pánico, muchos saludos, y nos envía una fotografía donde ya se ve, pues, la verdad, el cielo totalmente gris, muy, muy nublado por allá, en Huatulco.
2: Dice, eh, dice, eh, otra persona, hola, Buenísimos días, amigos. Espero ya estés de regreso en México. Sergio, que tengamos una excelente semana a ustedes y a todo el equipo de trabajo. Los saluda Patricia desde Tequisquiapan.
3: Y Amy Shehoa, qué lástima que les parezca más relevante la aparición de Calderón que el triunfo del Checo en Mónaco. Les gusta aferrarse a sus rencores. Saludos cariñosos.
2: Dice otra persona. Buen día, Lupita Juárez y señor Sergio Sarmiento. Bienvenido de vuelta. Saludos cordiales desde mi salón de clases en día de el teacher. Uf, qué miedo. Son las ocho con dos minutos sobre el caso de la saxofonista María Elena Ríos, quien fue víctima de ataque con ácido. El presidente López Obrador adelantó que va a pedir un informe sobre el avance de las investigaciones para saber por qué el agresor continúa en libertad. Vamos a escuchar.
5: Pues yo voy a pedir que nos informen de su situación. Tengo entendido porque este es un caso de dominio público conocido y desde luego lamentable que está en la fiscalía. Pero vamos a pedirnos los informes para ver el avance que hay en las investigaciones y por qué este, el, el agresor está en libertad.
3: Bueno, hay que señalar, Sergio, que por fin se pone atención a María Elena, ¿no? Que ha pedido una y otra vez incluso en este espacio, hemos platicado con ella y lo ha señalado una y otra vez que se detenga el agresor hasta ha dado la ubicación de esta persona pero qué bueno que ya pues el presidente pone atención porque parece que de otra
2: manera no se resuelven las cosas Son las ocho de la mañana con tres minutos El pronóstico
3: Diana Mogel, Moguel, te saludamos con mucho gusto esta mañana y atentos, atentos, del huracán Ágata, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Sergio Lupita, un, um, un saludo a ustedes, amable auditorio. Como mencionas, el huracán Ágata de Categoría 2 en Escala de Sáenz y continuará desplazándose hacia las costas de Oaxaca. Se prevé que el centro del ciclón tropical podría tocar tierra en horas de la tarde o noche. Su amplia circulación producirá lluvias extraordinarias en Oaxaca, así como lluvias puntales muy fuertes e intensas en el sur y sureste del país, incluido el sur de la península Yucatán, las cuales podrían generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Asimismo, se prevén rachas intensas de viento de 120 a 150 kilómetros por hora con oleaje de 6 a 8 metros en costa de Oaxaca. Y rechazo de 80 a 100 kilómetros por hora, con oleaje de 4 a 6 metros en costas de Guerrero y Chiapas, por lo que se recomienda estar atentos a las recomendaciones de la Secretaría de Protección Civil de su Estado. Por otro lado, un canal de baja presión sobre la mesa del norte y mesa central e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, así como la entrada de humedad generada por el ciclón Agata, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes que se acompañarán de descargas eléctricas en el estados del noreste y centro del país, incluyendo el Valle de México. Finalmente, continúa el ambiente despertino cálido caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas máximas muy calurosas por arriba de los 40 grados Celsius en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán. Para el Valle de México, se pronostica cielo medio nublado y ambiente fresco por la mañana, nublado por la tarde y con probabilidad de lluvias con chubascos aquí en la Ciudad de México y guías puntales fuertes en el Estado de México, ambas con descargas eléctricas. En cuanto a la temperatura, la máxima para la Ciudad de México será de 27 a 29 grados Celsius y una mínima para mañana de 13 a 15 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, se prevé temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y una mínima de 5 a 7 grados Celsius. Ese es mi reporte. Regreso con ustedes. Muy bien, muchas
3: gracias, Ana. Muy buenos días. Gracias. Que tengan un excelente día.
2: Este domingo el huracán Agata se intensificó a categoría 2 y se pues está dirigiendo a la costa de Oaxaca. Eh, te, vamos a atenerse. Se nos acaba de cortar la llamada con Oscar Valencia García, coordinador de Protección Civil de Oaxaca. Eh, las últimas informaciones que teníamos en la noche es que se aproximaba a la costa de Oaxaca este este huracán eh, con categoría 2 y vientos rachas, vientos de alrededor de 175 kilómetros por hora. Vale la pena recordar que la razón por la cual eh, se denomina a una determinada tormenta eh, huracán es por la velocidad de los vientos pero ya está Oscar Valencia García, coordinador de protección civil de Oaxaca en la línea telefónica Don Oscar, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntenos eh, ¿cuál, es la, cuál es la intensidad del huracán en estos momentos por dónde se espera que llegue a la costa de Oaxaca, qué medidas se están tomando
15: Comarca que llega a Pisa Tierra por las costas de Oaxaca, Puerto Ángel, Puerto Escondido, Huatulco, aproximadamente a las cuatro de la tarde. Está en categoría 2 y hay este, eh, probabilidad que suba, pero hace rato nos dijeron que sigue en, en categoría dos. Eh, el huracán Ágata está causando más que nada este temor, pero en Oaxaca estamos organizados con presidentes municipales de la costa, de los 570 municipios están avisados más de 60 por la por, por la línea donde probablemente pasa el huracán. Las fuerzas del Estado, como las dependencias eh, locales, las fuerzas federales, estamos al tanto, en cuanto eh, haya algún desastre o alguna este, emergencia, eh, ya estamos, como diciendo, previniendo esa situación en Oaxaca, conjuntamente con el gobernador Alejandro Murado Hinojosa, nos ha instruido puntualmente estar en la zona.
3: Eh, don Oscar, en estos momentos, ¿cómo está la situación en cuanto a clima se refiere? Está ya muy nublado, hay lluvias, hay muy fuertes vientos. ¿Y qué acciones, por ejemplo, para las escuelas y para las actividades cotidianas?
15: Las escuelas ya anunciamos de que no va a haber clases hoy ni mañana. Hasta nuevo aviso, a, a el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca en coordinación con la CEPCO que represento, ya anunciamos que en todas las escuelas se cerrarían para por, por cualquier eventualidad y estar preparado. En relación al, al clima, estamos exactamente en Puerto Escondido, en, está nublado, está lluvioso, entonces ya todas las tiendas, eh, las playas están cerradas, eh, la marina... Eh, seguridad pública del estado están recorriendo para que la gente se guarde en sus en sus hogares en los municipios se han creado albergues refugios temporales para para resguardar más que nada a la gente y cuidar la
2: vida humana bueno o sea que está están todos en espera a, a partir de las 4 de la tarde usted dónde se va a encontrar en ese momento
15: Estamos con el centro de mando en Puerto Escondido, con las fuerzas del Estado, como es, es CAO, en donde esta dirección tiene maquinarias para abrir los caminos. Desde ahí estamos en comunicación con CFE a nivel federal, en caso de que vaya la luz, pues eh, que nos echen la mano para restablecer la luz en cuestión de con agua, sea a nivel Estado, en donde se puedan desbordar los ríos, arroyos, eh, con eso, con todas las fuerzas que tiene cada dependencia, eso es lo que contamos.
2: Pues yo quiero agradecerle don Oscar Valencia García, coordinador de protección civil de Oaxaca, esta conversación.
15: Muchas gracias, que tengan buen día.
3: Gracias, igualmente, estaremos muy atentos. Y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, confirmó la suspensión de clases precisamente por este fenómeno meteorológico. Y Karina García, tienes más detalles, cuéntanos.
2: Eh, acabamos de perder la conexión Seco, con Karina se... García. Sí, hombre, se Vamos cortó. a estar, vamos a estar de, de regreso en el momento en que pueda nuestro nuestro equipo de producción mientras tanto eh, déjeme decirle que allá en Europa el precio del petróleo crudo ha roto la barrera de los 120 dólares por barril esto debido a las preocupaciones en, en la provisión de petróleo crudo por las sanciones que se están llevando a cabo en contra de Rusia. Y
3: vámonos con Karina García que nos tiene toda la información acerca de la llegada del huracán Agatha y de las acciones que se están tomando como la suspensión de clases, Karina, cuéntanos. Así es, Sergio
7: Lupita, buenos días, comentarles que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, informó que se ha instalado ya la mesa de seguridad y protección civil ante el huracán Agata, que se espera toque tierra en unas horas en las costas de la entidad, junto con el gobierno federal y los gobiernos municipales, dijo que se han implementado una serie de acciones para hacer frente a las afectaciones que este fenómeno meteorológico pudiera causar, comentarles rápidamente que eh, pues efectivamente el gobernador confirmó que se han cancelado ya las clases de este día y mañana martes 31 en por lo menos seis regiones del estado pero sobre todo en la región del istmo de Tehuantepec y la costa de Oaxaca en este mismo sentido comentarles que en municipios como San Pedro Pochutla en la región de la costa fueron ya habilitados por lo menos 14 escuelas como albergues temporales para resguardar a las y los ciudadanos de esta zona mientras tanto que en Huatulco se ha suspendido toda actividad turística marítima para evitar eh, pues poner en riesgo la vida de los pobladores y los visitantes. Lo mismo ha sucedido en Puerto Escondido en donde se espera pues que este huracán toque tierra. Comentarles rápidamente que en la capital del estado también ya eh, desde el día de ayer se han presentado pues lluvias moderadas. Sergio Lupita es el reporte.
8: Muy
3: bien, gracias Karina, muy buenos días. Buenos días.
2: Según Conagua, por lo menos 11 municipios de Puebla reportan altos niveles de sequía. Claudia Espinosa, adelante con tu reporte.
17: Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto para darles a conocer que con base en el reporte de la Comisión Nacional de Agua, son por lo menos 11 los municipios que reportan altos niveles de sequía, entre los cuales se encuentran Acachingo, Nopalucan, Tehuacán, Zacapuastla, Zacatlán y Tecamachalco. De acuerdo con el Monitor de Sequía de la Dependencia, en la zona norte de la entidad se han reportado niveles altos de sequía, además de que 24 municipios en el Estado de Puebla reportaron esta situación, ubicados en esa zona de la parte baja del territorio poblano. Las mediciones de la Conagua indican que el 11% de los 217 municipios en la entidad tienen tienen valores altos de sequedad, pero además se ha agudizado la dotación del agua por las altas temperaturas en un 44%, sin que hasta el momento se haya reportado de parte de las autoridades falta de suministro. Desde Puebla los saluda con gusto Claudia Espinosa.
2: Gracias Claudia. Claudia Espinosa. Son las 8 con 13 minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Sergio
18: Lupita, buenos días. Pues vamos a iniciar la semana con una noticia interesante, inquietante, pero que es un gran reto para la humanidad. Fíjense, se acaba de publicar por parte de Google, que tiene una empresa en eh, Gran Bretaña que se llama DeepMind, eh, una inteligencia artificial a nivel humano. Google ha estado muy, muy involucrado en todo eso de la inteligencia artificial, eh, a, avanzando con algoritmos cada vez más eh, sofisticados, y ha presentado un programa capaz de realizar más de 600 tareas por un robot. El reto de crear una inteligencia artificial similar a la humana están resueltas según Nando de Freitas, que es el científico investigador principal de DeepMind, y es profesor de aprendizaje automático en Oxford. Y ha dicho que finalmente lo logramos en lo que respecta a resolver los desafíos más difíciles en la carrera para lograr inteligencia artificial general. ¿Qué es esto? Se grupita una máquina o un software, digamos, por decirlo también, que tiene la capacidad de comprender o aprender cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda realizar y hacer esto sin entrenamiento. Esto nos abre, desde luego, pues grandes eh, preguntas, ¿no? Realmente vamos a lograr una inteligencia artificial que sea muy parecida a la humana, que en un momento dado pueda aprender por sí misma y que en un momento dado nos puedan desplazar a nosotros, que ese es la gran, el gran tema, ¿no? Bueno, eso no es trivial, eh, se trata de hacer modelos que sean cada vez más grandes, más seguros, más eficientes desde el punto de vista informático y más rápidos, ¿no?, en el muestreo, con una memoria más, inteligencia, más inteligente, con más modalidades, con datos innovadores, o sea, prácticamente un robot que aprenda por sí mismo, y lo que es importante en esta cuestión de la inteligencia artificial, Sergio Lupita, que el aprendizaje sirva para nuevo aprendizaje, o sea, que solitos empiecen a aprender cada vez más, y qué va a pasar si de repente se sueltan, deciden, ¿no?, por sí mismos, y eh, impiden que los podamos apagar en un momento dado. Fíjense que Google, aquí en DeepMind, está trabajando en un botón rojo, que quiere decir que se pueda, independientemente de todo lo que hagan estos o puedan hacer estos robots, apagarlos eh, cuando uno, cuando el ser humano lo desea. Pero interesante esto, o Sergio si Lupita, la inteligencia artificial es un tema que en los próximos años, en las próximas décadas, seguramente va a cambiar nuestras vidas, yo creo que para bien, pero también con riesgos importantes desde el punto de vista de la ética científica y de la responsabilidad que se tiene frente a la libertad del ser humano, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues interesante, como siempre, Químico. Muchas gracias, que tengas buena semana.
2: Igualmente para ti, Lupita. Buena semana, Sergio. Gracias, Químico Guerra. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Y vámonos a la silla rota, las investigaciones de la silla rota. Muchos nos dijeron que los autos blindados eran... Pues algo inaceptable en la cuarta transformación, los autos blindados eran un lujo que no se podía tener ni siquiera por seguridad. Pero realmente se ha cumplido con esta idea de no adquirir, de no tener autos blindados. Vamos a preguntarle a Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Jorge Ramos, cuéntanos qué, qué dicen las investigaciones que ha realizado La Silla Rota.
15: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días y buenos días al auditorio Lupita. Buenos días, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues fíjense que ya lo recordaba Sergio, a inicios de este PC, el presidente Andrés Manuel Observador había dicho que, bueno, pues en su administración se estaba terminando, se iba a terminar con el uso de autos blindados. Pero bueno, en algunas dependencias y en este caso específico, la Secretaría de la Comisión Pública encontramos que lanzó una licitación para rentar vehículos de blindaje nivel 3 para esa dependencia. Tenemos el contrato, que es el contrato DC 499-2020 y bueno, que se propuso eh, brindar este servicio con, característicos, con determinadas características que solicitó la Secretaría de la Función Pública. Y fíjate, Sergio Lutita, hablamos con eh, gente de la industria que se dedica justamente al blindaje de vehículos y le preguntamos si efectivamente dejaron ya de contratar o de comprar vehículos blindados en el eh, servicio público y esto fue lo que nos dijeron, vamos a escuchar
7: La clase política ya no está tan interesada en comprar un coche y traerlo a blindar, sino más bien rentar coches blindados. ¿Qué tan cierto es esto?
9: Bueno, es algo que no podemos nosotros asegurar porque las
6: arrendadoras nos compran el vehículo y nosotros no sabemos a quién se lo están rentando. Lo que sí te puedo decir es que cuatro de cada diez ventas que hacemos son bajo el esquema de arrendamiento, lo que hace o muestra que el mercado sí está cambiando inclinándose un poco más a lo que era hace algunos años, al modelo de arrendamiento.
7: Pero entonces, ¿rentar para un político que renta un coche blindado no tiene la certeza de que cuente con calidad de blindaje como, como lo hacen aquí en blindajes alemanes? Sí,
5: si sí, sí, la arrendadora no lo hizo con una arrendadora certificada
6: o con procesos como los que tenemos aquí, sí pudiera estarse arriesgando a que su integridad no esté garantizado.
7: Bien, ese es un detalle importante. Muchísimas gracias por todo, Mauricio
15: Garibaldi. Para la Silla Rota, Erika Flores. Bueno, pues ya escuchamos, la reportera Erika Flores es quien investigó estos detalles y pues ahí está. Están no comprando, no adquiriendo vehículos blindados, pero
2: los están rentando, Sergio Lupita. Bueno, pues gracias, Jorge Ramos. Muy buenos días.
3: Buenos días. Y sí. una joven me pidió que se hiciera un escándalo en caso de que ella desapareciera. Fue secuestrada. Fue secuestrada hace unos días allá en Guadalajara y una aplicación permitió conocer la ubicación de esta joven por algunos minutos. Un día que mi hermana eh, posteó posteó su hermana en eh, eh, sus redes sociales, en Twitter, un día que mi hermana y yo veíamos noticias de Devani Escobar, estábamos hablando y me dijo con voz quebrada que si un día le llegaba a pasar algo a ella, que hiciera un escándalo, es como inicia este relato de Twitter publicado por esta joven que asegura que su hermana fue secuestrada. De acuerdo con un hilo que se publicó en la red social, Ana Michelle Gómez, la víctima, iba con su novio y otra persona cuando fueron raptados. No fue sino hasta que la familia de la víctima recibió una llamada en la que exigían una cantidad para liberarla, que se enteraron de lo sucedido. Tras la desaparición de Devani, las jóvenes de la familia Gómez habían descargado una aplicación Live 360, la cual permite al usuario dar a conocer su posición exacta gracias a un sistema de geolocalización. Sin embargo, el teléfono de la víctima fue apagado. La última vez que pudieron llamarla y saber dónde estaba fue cerca de la intersección de una calle que se llama Cigarra y la Calzada Lázaro Cárdenas en la Colonia Comercial Abasto de Guadalajara, allá en Jalisco. Pese a que ella y su padre acudieron al sitio, no tuvieron alguna otra pista de la desaparecida y por esta razón la usuaria Gómez Dana pidió la ayuda de la ciudadanía para hacer viral su caso a fin de poder encontrar a su hermana o hacer que los secuestradores la liberaran. Y bueno, pues han estado posteando en redes sociales, en Twitter, el eh, pedido de auxilio, el pedido de, de ayuda para localizar a esta persona.
2: Y bueno, eh, no algunos casos terminan en, en verdaderas tragedias, lo sabemos en este país en el que ser mujer es vivir constantemente amenazada. Eh, se ha confirmado que un cuerpo encontrado en una, en una cisterna. Era el cuerpo de una chica, Sandra Elizabeth Pérez Portillo, que llevaba un mes de desaparecida. Esta, esta joven, Sandra Elizabeth Pérez Portillo, fue secuestrada en Chachapa, Amozoc, Puebla. Ese día la mujer regresaba de trabajar cuando un hombre la subió a la fuerza a un automóvil que era conducido por otra persona. Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de los vecinos. A partir de ese momento su familia no, desc no descansó. Para buscarla, para tratar de encontrarla, según medios locales, José Luis, el padre de Sandra, tomó la iniciativa de realizar brigadas de búsqueda en barrancas y terrenos baldíos, pero no encontró nada. Este 28 de mayo, la joven de 32 años, enfermera de profesión, fue hallada, sin embargo, muerta en una cisterna. Los familiares confirmaron que el cuerpo encontrado en un domicilio de la colonia San Mateo Mendizábal era de ella.
3: Bueno, y en Puebla se realizó un homenaje a la abogada Cecilia Monzón, quien fue asesinada por sujetos desconocidos que a bordo de una motocicleta llegaron y le quitaron la
17: vida. Claudia Espinosa, adelante. Activistas y familiares de Cecilia Monzón, activista y abogada, quien fue la privada de la libertad hace ocho días en Puebla. Señalaron que es necesario que las autoridades agilicen el proceso de las investigaciones. Su hermana, Elena Monsol, que regresó de España, acudió al camino real a Momoxpan para dejar una serie de fotografías y veladoras. En el acto, condenó el asesinato de su hermana y confió en que las autoridades atrapen a los responsables del hecho. Con base en los datos del gobierno del estado de Puebla, se investiga como un posible feminicidio. Señaló que hay voto de confianza para que la Fiscalía General del Estado, para esclarecer estos hechos en contra de su hermana, quien se caracterizó en vida, señaló, por ser una luchadora social a favor de las mujeres. Los saluda con gusto desde Puebla, Claudia Espinosa. Gracias, Claudia. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos envíen mensajes de WhatsApp. 55 y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. Me parece muy triste que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de manera automática descalifique cualquier punto de vista diferente a los que tiene. Eh, creo que hay buenas razones para pensar que efectivamente ha habido errores, errores de política de seguridad en algunas regiones de nuestro país, por ejemplo, en Michoacán, en Guanajuato, en Sinaloa, eh, Sinaloa, un lugar al que fue el presidente este pasado fin de semana, y en el que hubo retenes, retenes de, de grupos armados que aparentemente han reemplazado ya al Estado mexicano en la función de hacer cumplir la seguridad. Pero en lugar de que el presidente pueda escuchar en lugar de que el presidente pueda aprender, pueda entender que hay preocupaciones y que no siempre tiene la razón, no, él simplemente responde que aquellos que opinan diferente son conservadores y por lo tanto que no se les tiene que hacer caso. La verdad es que yo no sé si todos los críticos del presidente sean conservadores, creo que los hay conservadores, pero también los hay liberales y los hay también de izquierda, de todas estas personas que militaron siempre en la izquierda, y ...y que hoy cuestionan medidas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no se trata de poner etiquetas, se trata de tener una discusión inteligente. Saber en qué se está teniendo éxito y en qué se está fallando. Porque pretender que todo lo que haga el presidente, simple y sencillamente porque es el presidente, está saliendo bien, es cerrar los ojos a la realidad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
13: Llegó una oferta muy fresca Aprovecha la manzana Red Delicious a $29.80 el kilo Y la costilla de res para asar a $79.90 el kilo Sí, costilla de res a solo $79.90 el kilo Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, al 30 de mayo Aplican restricciones, válido en Hiper y Super
8: Like a rainbow, she's got the look. Evan lay a bound. Cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissin' is a colour, a lovin' is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the, she's got the What in the world can make a brown-eyed girl some blue? When everything I'll
2: ever do, I do for you. The look. Lo que nos canta Roxette hoy que estamos festejando el cumpleaños, el aniversario del nacimiento de Marie Friedrichson Esto se llama The Look. El, la, es algo así como la apariencia. She's got the look. Ya tiene la apariencia. Sabe usted que hay algunas mujeres que, bueno, parecen vestidas para matar, ¿no?
3: Oye, y qué buena rola. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. She's got the look. She's got the look. Bueno, vámonos con los mensajes, nos dice una persona en Aguascalientes No hay guerra sucia contra Morena y Nora Rubalcaba Es que no los queremos No por nada estamos entre los tres estados con menor aprobación de Don Ganso Es lo que nos dice Lorena Pacheco desde Aguascalientes Se va a poner bueno, ¿eh? se va a poner bueno
2: Dice otra persona, buenos días, soy Marta Eira, su fiel seguidora Estoy totalmente de acuerdo con Lupita lo que quiere hacer el presidente del partido de Morena, Delgado, es una aberración. Bueno, este partido, sus seguidores y esta camarilla demuestran su ignorancia en todo, o sea... No puede haber en la Cámara opositores ni votaciones. Es una tontería demandarlos.
3: Bueno, oigan, ¿y qué creen que dijo el presidente hace un momento? Pues mandó un mensaje, un mensajito a los médicos y personal de salud. Dijo, estamos muy agradecidos porque actuaron como héroes y heroínas en la pandemia y todos los que estuvieron trabajando y fueron contratados para enfrentar el coronavirus, todos van a tener sus plazas. Bueno, pues sí, ¿y, y tenemos el audio. Adelante. Sí, vamos. Ahí está.
2: A ver, un momento más. Están, ya, ya lo tenemos. No, no lo tenemos. no lo tenemos. Se desata la violencia y hay regiones donde.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
5: y la otra es que, pues, eh, buscando el bienestar, los profesionales quieren trabajar donde sus hijos puedan ir a la escuela, donde tengan servicios.
3: Bueno, pues ahí lo que refiere el presidente, están muy agradecidos porque actuaron como, como unos héroes. Bueno, yo lo que pienso es que hay elecciones, ¿eh? Y no le conviene al presidente, pues, que haya médicos enojados.
2: Bueno, pues... No creas que está presi el presidente está pres ¿No? pensando en la historia, no en el voto, ¿Sí? no en, ah, en, los, en los triunfos electorales.
3: Me imagino. Oh, Perdón bueno. por pensar mal.
2: Eh, tras el tiroteo en una escuela primaria de Uvalde, Texas, donde murieron más de 20 personas, entre ellos eh, niños de 10 años, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, apuntó que México va a continuar con la demanda presentada en contra de empresas de armas de los Estados Unidos. Esto porque considera estas empresas como responsables de la violencia en nuestro país. Alejandro Celorio Alcántara es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Don Alejandro Celorio, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Supongo que la causa de México se fortalece por esta enésima matanza en una escuela ya en los Estados Unidos, pero ¿pueden ustedes utilizar esto o, o tienen que basarse nada más en la violencia en México?
9: Buenos días, Lupita, buenos días. Jefe. Buenos días, este es pues Sí, tiene razón, Sergio, se fortalece nuestra demanda en dos vías. En definitiva, en la narrativa, nos ayuda mucho y nos permite nosotros aportar un poco a la, a la discusión en el sentido de que es cada vez más evidente, y ahora con el último en la escuela contra los pequeñitos de primaria, más evidente que las empresas incurren en negligencia cuando promueven, publicitan sus armas con acciones dirigidas a menores de edad, o cuando venden las armas sin ningún tipo de limitación, sabiendo que sus armas y más las de tipo militar están siendo utilizadas en el orden de casi dos veces a la semana, tres veces a la semana en los Estados Unidos y en México con, con la misma frecuencia, para causar daño. Esto nos ayuda mucho en términos, repito, de narrativa y también como una presión social para exigir que las empresas te hagan responsables, porque ahí radica su negligencia, en que sabiendo que sus productos causan un daño, no hacen algo para evitarlo. Ahora, en términos jurídicos, tiene razón nuestros argumentos y nuestras pruebas se basan en lo que su en el daño sufrido en México por las armas que son traficadas ilícitamente desde Estados Unidos, con desde las mismas tiendas que le venden armas a los supremacistas blancos o estas personas que atentan contra la vida de los estudiantes en escuelas o de personas en supermercados. Pero lo que nos ayuda mucho eh, en términos legales son los desarrollos judiciales y legislativos en esta coyuntura. Pongo dos ejemplos. El gobernador de California eh, ha manifestado su interés en que la legislatura de ese estado apruebe una legislación que le permita a los ciudadanos demandar, de la misma manera como nosotros estamos demandando. No hay que olvidar que la industria de las armas, se refugian en una ley que les ofrece ciertas inmunidades contra las demandas. Desafortunadamente, los familiares y las víctimas del atentado en Ubalde o el de Búfalo en Nueva York, sus demandas muy probablemente no prosperarán por esta ley que les ofrece inmunidades a las empresas eh, armamentistas. Y otro desarrollo en Nueva York de una ley estatal que establece que las personas sí pueden demandar cuando sufran un daño por parte de estas empresas. Entonces, estamos en una coyuntura donde México, con sus argumentos sobre daños sufridos en nuestro país, estamos empujando una eh, teoría de, del caso, una teoría legal, señalando que la ley de inmunidades no aplica porque no tiene efectos extraterritoriales en México. Pero al mismo tiempo, en Estados Unidos, hay señalamientos y cuestionamientos sobre esta ley de inmunidades. Cuando esta ley de inmunidades empiece a sufrir grietas y se desmorone en cuanto a su legitimidad moral, es cuando el cambio realmente podrá suceder, y México está contribuyendo en esto.
3: Eh, Alejandro, ¿qué tanto peso tienen declaraciones como eh, del propio gobernador de, de, de Texas Greg Abbott o del de expresidente Donald Trump que eh, está de nuevo en campaña y que pues, eh, han participado en esta reunión de la Asociación Nacional del Rifle y que hablan de pues, eh, las armas para defenderse, de lo importante que es tener un arma? Como decía Donald Trump, eh, las personas decentes debemos tener un arma para defendernos.
9: Es, tienen muchísimo peso eh, en la narrativa otra vez, porque judicialmente las reglas en los Estados Unidos son muy claras, los precedentes judiciales son muy claros, pero aquí eh, eh, lo que nos eh, ilustra es que es importante lo que está haciendo la cancillería, la idea del canciller Ebrard de exigirle a las empresas, porque los políticos darán declaraciones políticas, habrá posicionamientos, pero las empresas son las que fabrican, las que publicitan, las que venden armas a personas que atacan escuelas y a personas que las trafican a México para que criminales y el crimen organizado las utilicen para generar daño. Entonces, es una coyuntura muy particular y se los comparto, me siento muy honrado de formar parte del equipo de la Cancillería porque este es el momento en el que debemos exigirle a las empresas que se hagan responsables por el daño que han causado.
2: O sea, las empresas son las responsables, las empresas de armas de Estados Unidos son las verdaderas responsables de la violencia en México. Es no esa. podría
9: generalizar.
2: Sergio. Bueno, la porque eso es lo que es acabo mucho. de escuchar, lo que pensé escuchar, que se eh, hagan responsables por el daño que han causado. Eh, qué curioso, ¿no? Porque en México las armas están prohibidas desde 1971 y tenemos mucha violencia aquí. Eh, en cambio, en Estados Unidos hay estos actos de violencia, pero la tasa de homicidios es de 5 por cada cien mil habitantes. Nosotros tenemos casi 30. Y aquí
9: es una cuestión de de contrato social En México tenemos una, una tienda donde únicamente administrada por la CEDEMA, donde se puede pedir un permiso, conseguir un permiso y después comprar un arma con un calibre muy restringido, mientras que en Estados Unidos hay miles de puntos de venta. Entonces, Entonces ¿qué ¿por sucede?
2: qué hay menos homicidios en Estados Unidos? Debería haber muchísimos más que en México, ¿no? Si si la culpa es de las fabricantes de armas, pues, pues debería haber muchos más homicidios en Estados Unidos.
9: La la diferencia es el el alto poder de fuego que tiene el crimen organizado en nuestro país. Y tenemos una combinación de una alta demanda de sustancias ilícitas en nuestro vecino del norte, tenemos tránsito de personas eh, de manera irregular por nuestro país, y es una combinación de acciones eh, delictivas o que se aprovechan los delincuentes, más la facilidad del alto poder de fuego. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una espiral de violencia ascendente, donde un grupo está armado con cierto poder de fuego obtenido en una proporción del 70% de los Estados Unidos y el grupo de enfrente pues consigue un poder de fuego más elevado. Y así va ascendiendo y se van enfrentando y después el Estado tiene que ejercer su autoridad para arrestarlos, porque no hay que olvidar que son criminales. No los vamos a neutralizar matar como si fuera una guerra, hay que arrestarlos. Pues para tratar de arrestarlos es cuando vemos los enfrentamientos. Estamos hablando de armas de estilo militar en manos de civiles, que son criminales, pero no dejan de ser civiles. Entonces, por eso es que vemos el alto índice de violencia. Las armas atentan contra el tejido social. Las armas contribuyen a la corrupción. Vivimos en una situación compleja en la que la apuesta de la Cancillería es decirle a las empresas hazte responsable de la forma como comercias tus armas para que dejen de cruzar de manera ilícita medio millón de armas, la mayoría de estilo militar, desde tus tiendas a nuestro país. O sea, si, si se limita
3: el, el uso o, o la, el tráfico de armas hacia México eh, eh, y si las eh, empresas en Estados Unidos lo logran, ¿esto significaría que nosotros tendríamos menos violencia en México?
9: En definitiva, sería más sencillo eh, arrestar a los criminales ¿Habría menos enfrentamientos entre eh, grupos criminales? Esta ascendencia en la violencia se da en las últimas, eh, a partir del 2004, en coincidencia en que expira la prohibición a la fabricación de armas de asalto en los Estados Unidos. Entonces, si vemos el tipo de armas que están en manos de criminales y de grupos criminales, es muy fácil entender el grado de destrucción que tienen en sus manos, los criminales en nuestro país. Entonces, nuestra nuestro señalamiento es que estas empresas, sabiendo el daño que producen sus productos en manos de criminales, no hacen algo para impedirlo, para impedir que prestan hombres, compren sus armas, que haya ventas múltiples, que criminales las compran. Pero desafortunadamente, con la misma facilidad que un criminal compra armas para traficarlas a nuestro país, con la misma facilidad una persona las compra para matar chiquitos en una primaria. Esa es la cuestión que nosotros apostamos. Con menos armas será más fácil resolver el problema de violencia armada en
2: nuestro país. Eh, gracias por hablar con nosotros, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Son las ocho con cuarenta y seis minutos.
12: Pronto llegará el día de hacer realidad mis sueños.
2: Pues ya llegó. Con el colchón individual gala
13: a 1.249 pesos. O matrimonial a solo 1.549 pesos. Con Julio, lo regalado te llega solo en Soriana. A julio 28. Aplican restricciones.
3: Bueno, pues tenemos un problema aquí en la Ciudad de México por amenazas de un alumno de una escuela secundaria diurna que ha señalado va a agredir a sus compañeros. Fue suspendido este niño, este este joven de la secundaria doctor Nabor Castillo, pero el problema es que no ha quedado ahí el tema, ¿no? Les siguió escribiendo a través de sus redes sociales, a través de WhatsApp, en un grupo que tiene con sus compañeros, y les dijo, no me importa, no me importa porque pues eh, ustedes eh, eh, ustedes van a eh, salir y yo los voy a esperar. O sea, no necesariamente los voy a atacar adentro de la escuela. Vámonos con Jorge Almaquio que nos tiene todos los detalles. Hola, Jorge.
14: Así es, Sergio Lupita, amigos, el alumno de la Escuela Secundaria Diurna número 88, doctor Nabor Castillo, que publicó en redes sociales que llevaría a cabo una agresión, fue suspendido y recibirá atención psicológica. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informó que al ser tema de preocupación en la comunidad escolar y constatar que circula en redes sociales la imagen del estudiante portando un arma, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia. El hecho fue parte de la agenda del Consejo Técnico Escolar del viernes 27 de mayo, entre los temas que requieren la definición de acciones en conjunto con el colectivo docente para fortalecer la cultura de convivencia y respeto a los derechos e integridad de toda la comunidad escolar, con independencia de las determinaciones de las autoridades de Procuración de Justicia. La autoridad educativa aseguró que la amenaza de agresión se atendió de manera inmediata, siguiendo protocolos y dando la participación a las autoridades competentes quienes determinaron la responsabilidad. ...y acciones que corresponden. Aclararon que hasta el momento en el plantel ubicado en el taller y retorno 52 Colonia Jardín Balbuena 2... ...no se ha realizado ningún acto de violencia ni hubo armas de fuego o punzocortantes al interior del plantel. Las autoridades del centro escolar activaron inmediatamente los protocolos establecidos de la guía operativa... ...para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica... ...y para adultos de escuelas públicas de la cdmx de igual manera establecieron contacto inmediato con la madre de familia del alumno implicado e intensificaron el protocolo de presentación de útiles y dieron aviso a 911 por lo que se recibió la visita de personal de la Secretaría de Atención Ciudadana. En la reunión solicitaron a los padres de familia dar aviso inmediato a las autoridades de la escuela, maestros, trabajo social, orientación, subdirección y o dirección ante cualquier situación de riesgo que se presente en el centro escolar. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Buen Jorge, día. muchas gracias. Jorge, muy buenos días también para ti.
2: Bueno, es la Escuela Secundaria Diurna 88, doctor Nabor Carrillo Flores. Efectivamente, es un homenaje el nombre de esta escuela al doctor Nabor Carrillo. Con el objetivo de crear un ambiente seguro en las escuelas públicas de nivel básico, eh, Nazario Norberto Sánchez, diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para revivir el programa Mochila Segura y tenemos en la línea telefónica al diputado Nazario Norberto Sánchez eh, del Congreso de la Ciudad de México eh, Diputado, gracias por tomar nuestra llamada tengo entendido que pues el dispositivo, el programa Mochila Segura cuando se ha aplicado ha generado colas y mucha burocracia pero pues ningún resultado concreto Que ¿por, ¿por qué habría que revivirlo? Bueno, muy
15: buenos días, eh, Sergio Pita eh, la verdad de las cosas es que, como acabas de escuchar, nuevamente en las escuelas, eh, los niños, los adolescentes llevan mochilas armas, ya sea armas de fuego o armas transportantes. Entonces nosotros, efectivamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2007 y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declararon eh, anticonstitucional por violar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no había un marco legal, no lo hay. ¿Y qué nos estamos proponiendo nosotros? Dicen que se viola la intimidad de las personas. Nosotros estamos proponiendo un comité eh, conformado por docentes, por padres de familia, inclusive por alumnos, para el efecto de prevenir algunos de los accidentes que han pasado en esta ciudad principalmente, estimado señor.
3: Diputado, el, el joven que, que está amenazando a sus compañeros de esta secundaria 88 a través de WhatsApp eh, ha mencionado que no necesariamente los puede atacar adentro de la escuela, sino que podría ser fuera de la escuela. ¿Qué tanto sentido tendría este tema de mochila segura?
15: Bueno, principalmente como tú has, eh, ha habido algunos casos en diferentes entidades de, de este país y aquí en la ciudad, tú sabes que... Alguien que quiera atacar lo puede hacer en cualquier lugar, efectivamente tiene razón. Pero vamos a tratar de prevenir que haya algunos sesionados, inclusive homicidios, dentro de la escuela, tanto primaria como secundaria, que es donde más se da que son las secundarias, inclusive el colegio de bachilleros o el Nosotros tratamos de poner un poco de que sea así que revisadas las mochilas, que lo que llevan, porque en la secundaria, en el nivel superior, nivel medio superior, pueden llevar inclusive droga. Entonces yo creo que sí es importante, me decían unos vecinos, eh, unas señoras, oye, este diputado, pero bueno la educación viene de los padres, la, los padres son los responsables, efectivamente, la educación viene desde la familia, de los padres, pero a esas alturas yo creo que más vale prevenir, ¿no? Ese es el sentido
2: de nuestra iniciativa. Eh, lo, lo que pasaba en, en este programa Mochila Seguro, sin embargo, era que no se encontraba nunca nada y, y que sí se generaban colas para entrar a las escuelas y problemas problemas de todo tipo, ya independientemente del tema de la privacidad de los estudiantes. ¿Cómo se resolvería eso?
15: Ah, muy bien. Aquí formaríamos un comité, bueno, representante de la escuela, y ya no sería la a la entrada. Si lo mejor podría ser una revisión dentro de la, del propio salón, conformado eh, por padres de familia, docentes y el propio alumno, para que no hubieran esas largas filas. O sea, ya no,
2: sería, ya no sería la entrada y no se revisarían todas las mochilas, ¿sería una revisión aleatoria?
15: El, el, no, sería una revisión en los salones, eh, junto con los docentes, padres de familia presentes y los alumnos. Y, y cada maestro en cada familia, en cada salón había la revisión rápida para ver este, qué es lo que llevan qué es lo que traen los muchachos
2: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerle diputado Nazario Norberto Sánchez el haber conversado con nosotros esta mañana
15: Estamos a la orden para que se ofrezca y eh, Saludo para todos, me escuchas. Gracias. Gracias, buenos días.
2: Bueno, pues ahí está la posición. Yo pienso que, que no es la solución, pero bueno, eh, me imagino que una de las cosas que distingue a los políticos es que siempre buscan eh, inventar soluciones eh, de cualquier problema que pueda llamar la atención a través de los medios de comunicación.
3: Pero de que se tiene que hacer algo, tenemos que buscar la manera en que las escuelas sean seguras y que no haya... Pues una situación como la que hemos visto en Estados Unidos.
2: Son las... Eh, en Estados Unidos... Eh, y aquí en
3: México también, ¿eh?
2: Nunca le hubieran encontrado esta esta arma en una mochila a este muchacho porque simple y sencillamente nunca entró a la escuela como estudiante. Vamos a hacer una pausa y regresamos. <risa>
8: What's the time? Seems it's already morning I see the sky It's so beautiful and blue The TV's on But the only thing showing Is a picture of you Oh, I get up And make myself some coffee I try to read a bit Stories too thin I thank the Lord above You're not here to see me in the shape and
2: My time estamos escuchando al dúo sueco Roxette Hoy es aniversario del nacimiento de Marie Frederickson, quien fue cantante de este, de este grupo. Son las 9 de la mañana con un minuto y es momento de ir a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que la Guardia Nacional trabaja en las carreteras de todo el país para evitar que se cometan asaltos y otros delitos.
5: Y pues estamos eh, haciendo el trabajo y la Guardia Nacional está en todas las carreteras para que no haya asaltos ni homicidios que no haya delitos ni en las carreteras, ni en eh, los pueblos, en ningún lado, estamos trabajando para eso. Ya en un mes cumple tres años la Guardia Nacional y ya son más de 100.000 mil elementos con los que se cuenta.
3: Bueno, en el punto donde un retente tuvo compañeros de la prensa que iban a cubrir la campaña del presidente el fin de semana, había otros personajes, ¿eh? Por otro lado, el presidente López Obrador confirmó que va a presentar un plan para que Telecomunicaciones de México, Telecom, se convierta en financiera del bienestar, la cual se encargaría de ofrecer créditos a pequeños comerciantes.
5: Telecom convertir en financiera para el bienestar va a tener otras funciones, por ejemplo, el ahorro. Otra función es la de las remesas y la de los créditos, entonces esa decisión ya se tomó, hay que hacer cambios, modificaciones a las normas para que quede consolidada la financiera
2: para el bienestar. La presidenta municipal de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce, resultó lesionada debido a que la avioneta en la que viajó a la zona serrana de Mesa del Nayar tuvo problemas durante el aterrizaje.
3: El diario El País dio a conocer que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió un visado dorado del gobierno de España, el cual se otorga solo a las personas que adquieren inmuebles valuados en más de 500 mil euros. Ahora sí, como diría López Obrador, quien pompó.
2: Trece senadoras de los Estados Unidos pidieron al gobernador de Texas, Greg Abbott, que convoque a una sesión legislativa de emergencia para elevar de 18 a 21 años la edad mínima para comprar armas de fuego.
3: Y la policía de Florida en los Estados Unidos confirmó la detención de una estudiante de 10 años que difundió mensajes con amenazas sobre un posible tiroteo masivo.
8: ¡Autos!
2: Bueno, pues en redes sociales se hizo viral un video grabado durante la celebración de Sergio Checo Pérez por su triunfo en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. Se observa al piloto lanzarse a la alberca del equipo Red Bull junto con el expresidente de México Felipe Calderón, quien a propósito es titular de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo.
8: Dale.
3: Pues, vámonos después de este chapuzón con Juan Guevara hasta Houston. Juan, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
11: Buenos días, buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Eh, bueno, hoy es día Memorial Day aquí en los Estados Unidos. Es un día de asueto. Es el día en donde celebramos a los caídos eh, de la guerra. Y bueno, el día de ayer el presidente Biden estuvo en Ubalde prácticamente todo el día. Llegó a eso de las once y media de la mañana tiempo el centro de México. Llegó con la primera dama... Joe Biden eh, llegaron a la eh, a la eh, escuela primaria Rob Elementary, donde bueno pues conoció de frente las caras, las fotografías de cada uno de estos pequeñitos que fueron este, asesinados la semana pasada eh, y después de ahí fíjate fue a la fue a misa eh, como ustedes saben el presidente Joe Biden es un hombre fervientemente católico es muy católico y fue a misa eh, después de salir de la, eh, y de, la eh, de la escuela elemental Rob, fue a la capilla del Sagrado Corazón en Ubalde, celebró misa con las personas de ahí y pasó la tarde entera pues consolando a las familias de cada uno de estos eh, niños. Eh, al final salió de San Antonio en el Air Force One directamente a Washington, sin decir que él promete que se hará algo al respecto de lo que sucedió el día de ayer. Fíjate que recibí rápidamente comunicaciones por uh, fuentes que tenemos tanto en el Partido Republicano y el Demócrata el día de ayer, y es la primera vez que ellos eh, ven esto como una circunstancia que hay que actuar de inmediato. Inclusive me confirman que hay negociaciones en este momento entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en lo que pudiera derivarse en los próximos días en una iniciativa de ley para el control de armas. Esto es algo que no habíamos visto, es la primera vez que lo vemos, pero con el impacto que tuvo esta masacre en Ubalde, pues bueno, al parecer le está empezando a caer el 20 a los republicanos, y es posible, existe por lo menos la posibilidad de que exista algo de, de cambio en la ley en los próximos días.
3: Estaremos muy pendientes, Juan Guevara, y como tú dices, por primera vez pues estaría sucediendo esto.
11: Así es, vamos a ver qué sucede, pero por lo menos
2: eh, vemos que hay esfuerzos este, honestos a, a este respecto. Bueno,
3: vale. gracias Juan, un abrazo, muy buenos días.
2: Saludos, gracias, bye. Son las nueve de la mañana con ocho minutos. La micro deportiva. Ya está con nosotros Julio Romero y muchos campeones por festejar este lunes, porque fue un fin de semana intenso, particularmente el día de ayer.
6: Sin lugar a dudas, mi querido Sergio, bienvenido de vuelta. Lupita, amigos del Grande Radio, qué Muy placer saludarles. Días.
2: Muy contento,
6: la verdad es que ha sido un fin de semana bien intenso desde el sábado y ayer, bueno, no, no fue la excepción. Ya lo hemos venido leyendo, pues el piloto mexicano Sergio Pérez ganó una de las carreras más tradicionales de la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco, séptima fecha de la temporada en la máxima categoría. El Tapatío tomó la punta desde la Vuelta 22 y pues ahí terminó justamente por delante del español Carlos Sainz de Ferrari y de su coequipero en Red Bull, el holandés Max Verstappen. Bueno, significó el tercer título en la carrera de Checo y en esta ocasión fue muy especial para lograr eh, pues esta, este trazado que es un mítico trazado allá en Mónaco. Bueno, fue tan especial que le ganaron las lágrimas al momento de escuchar el himno nacional en esta situación que le ha dado pues prácticamente la vuelta al mundo Checo Pérez. Pues ahí, eh, pues, gozando y, pues, la verdad, muy contento allá en el podio. ¿Qué carrera el día de ayer para Checo Pérez? Por lo pronto, pues, después de este resultado, ¿cómo está el campeonato de pilotos? Max Verstappen es líder con 125 puntos, Charles Leclerc tiene 116 y Sergio Pérez en el tercer lugar con 110. Solo seis puntitos. Solo seis puntitos Uf. ya separan a Le Pérez de Leclerc. Eh, puede darse, por supuesto que puede darse en las próximas carreras y por qué no pensar en un 1-2 también en la tabla de, eh, constru eh, de pilotos en constructores, pues Red Bull muy cómodo, 235 puntos, Ferrari tiene 199 unidades y Mercedes en el tercer sitio con 134 puntos, qué sí.
2: emocionante lo de ayer, eh. Sí, qué emocionante realmente, eh, fue una carrera muy, muy diferente, terminó por tiempo, no por vueltas, eh, uh -huh. pero bueno, pues... El, el hecho está en que por angas o mangas, Checo Pérez quedó en primer lugar. Sí, quedó. Y lo
6: vamos a escuchar a continuación, justamente habla de lo que pasó en esta, en esta carrera, ahí el, eh, pues el, el duelo que tuvo con Sainz y todo. Bueno, Checo habló para la plataforma DASEN al término de la carrera ahí en el Mónaco. Sí, era importante limpiar ese graining lo más posible porque solo sufría en la curva 3 y 4 que era donde perdía mucho tiempo y ahí Carlos era peligroso. Eh, también llegaron, llegando a la 11 era peligroso porque si cometía un error y me seguía recto le, ten le tenía que dar la posición. Entonces era muy importante mantenernos en pista, hacer una buena carrera y lo conseguimos hoy.
7: Checo, sí, estas carreras en las que pasa de todos son las que te gustan a ti, ¿no? Aquí mm. tenemos... <risa>
11: Soy más que rápido, más que veloz
7: Soy un rayo
6: Exactamente así señor Checo Pérez Como, como un rayo Ahí uh, para la plataforma no es las palabras de Checo Pérez. Sí, ha sido bien emocionante esta situación. Bueno, también sin salirnos del automovilismo en los Estados Unidos, el piloto regiomontano Patricio Ward terminó en el segundo lugar en la edición de las míticas, eh, bueno, la edición 106 de las famosas 500 millas de Indianápolis. Luego de librar una lucha con Marcus Eriksson, que fue el ganador, a 18 vueltas del final, el sueco logró apoderarse de la punta ...y así dejar con mal sabor de boca a Oguardo... ...aunque es un gran resultado... Por cierto, ambos pilotos, tanto Checo Pérez como Patricio Ward, pues ahí se estuvieron felicitando en redes sociales. ¿El Twitter, ¿verdad? El, ayer el Twitter estuvo, híjole, cosa? no, 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 yo me divertí muchísimo, en verdad me divertí muchísimo. En primer lugar, por la, pues el invitado a la alberca,
2: ¿no? De Checo sí, Pérez. Felipe Calderón, que, que no fue es el, del agrado del presidente. El expresidente.
6: Presidente. Después, lo que publica Ana Gabriela Guevara, directora general de la CONADE. Aguas con eso, qué barbaridad. Bueno, tendrían que entender una...
2: Había que publicó, echarle un poco. Yo, yo no sé qué publicó.
6: Bueno, publicó que en ese momento le pedía, a, bueno, que el automovilismo era un deporte muy elitista y que solamente muy pocos mexicanos tenían acceso a eso, y mucho menos alguien que pudiera ir a Mónaco, que le solicitaba en ese mismo instante a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, que cancelara el Gran Premio de México porque no se podía permitir que un genocida y alguien que llevó a la pobreza a este país estuviera festejando al lado de Checo Pérez, algo que me parece una exageración, pero uh -huh. y mezclar la gimnasia con la magnesia, pero bueno así de repente se las gastan, y ahí le empezaron a contestar porque Claudia Schenbaum ya la, pues muy temprano ya había felicitado, había felicitado a Checo Pérez Checo. ¿no? O sea, entonces, en su cuenta de Twitter hablando que es elitista y demás Claudia Sheinbaum, a la que le tira, pues ya estaba, este ya había felicitado a Checo Pérez, por eso es que no hay que confundir, por eso de repente si sí hay que tener muy separado lo que es el deporte, es un gran logro o sea es un gran triunfo, o sea, ¿no? Checo, bueno, qué culpa tiene Checo de ser piloto y que tenga apoyos importantes, él no tiene la culpa y gana una de las carreras más importantes en la Fórmula 1, entonces me dio una divertida ayer ¿no? leyendo el... el, el... El, el Twitter de todos los que, pues, empezaron a tirarle. Y luego Patricio Ward en el segundo lugar, y ahí, hermano, una gran carrera. Checo le dice: Oye, este, no te preocupes, la, la victoria va a llegar muy pronto, ten paciencia, ve mi ejemplo. No, tú eres un monstruo, ¿no? Felicidades. O sea, se empezaron a felicitar sí, ahí sí. entre los dos, y bueno, ayer. Muy la... bonitas
3: cosas sí, que se dijeron. Sí. Sí. y la verdad
6: es que tienen sí. razón, ambos, ¿no? Son grandes pilotos. Patricio Ward eh, ya se probó, ya fue a hacer pruebas a la máxima categoría de la Fórmula 1, y ojalá sea el sustituto natural de Checo, ¿no? Pero bueno, así. Es que felicidades por sí, lo que sucedió me, el día de Me ayer. está
2: confirmando nuestra producción. Yo es, yo, no, yo no conocía este tweet pero parece que es de una cuenta falsa de Ana Gabriela Guevara. Eh, bueno. Que no es de ella la eh, cuenta. Que, sí.
6: ahí, ahí está el, el famoso fake. Pero el, a lo que voy es que ayer estuvo divertidísimo, porque todo el mundo se empezó a contestar y todo el mundo se empezó a decir. Sí, sonó muy raro, justamente por eso, porque este pues no, no, que no, no existe coordinación, no, no existe comunicación. Eso fue lo raro el día de ayer, pero de que estuvo divertido. Estuvo divertido. Oye, mucha sí, gente que, que quiere sí, tanto al ya, Chico Pérez, ya, ¿no? Ya, ya vi que es una cuenta una falsa. ¿eh? Pero fíjate una cuenta que además, falso. no sé si ustedes se acuerden que recién entró esta administración, la Fórmula 1, la NFL, estuvo en la tablita. Sí, cómo no. Estuvo en la tablita, lo querían. Se estuvo querían evaluando
3: quitar, mucho hasta que la jefa que... de gobierno dijo, no, sí va, sí va porque es eh, muy importante para la ciudad, ¿no?
6: Pero ¿te acuerdas cuándo se tardaron en sí, dar esa respuesta? Sí, se no. tardaron muchísimo tiempo, muchísimo sí, no.
2: tiempo y la, estaba todo el mundo, pues... Eh, Claro. De, de, de uñas. Y Claudia Sheinbaum hizo buena parte del trabajo Para conseguir el dinero Para que realmente sí. pudiera continuar La Fórmula, la Fórmula 1, 1 en aquí en la ciudad Exactamente,
6: uh -huh. pero bueno, en fin Así las cosas, pues felicidades para ambos Tanto para eh, Checo Pérez Como para Patricio Howard bueno, y de ahí nos
2: saltamos. Y nadie felicitó Pat a, al Pato, ¿verdad? ¿No?
6: Sergio, Sergio Pérez. Bueno, él sí, él sí, sí pero, no, pero el de ahí presidente no.
2: Así. El presidente no. Por ejemplo, hoy en la mañana felicitó al Atlas y a, y y a Checo, Checo, pero no al Pato, que un Creo segundo que lugar Alpachuca, en Indianápolis ¿no? tampoco es, es...
6: una de las carreras más tradicionales y más famosas en el mundo del automovilismo, en las 500 millas uh -huh. de Indianápolis, donde pues el, la meta son unos ladrillos, se celebra con leche, este es muy significativo también y un segundo lugar digo caray okay. no está ahí está pero bueno así está el asunto y ya que decías que felicitó al Atlas bueno pues el Atlas al día de ayer bicampeón del fútbol mexicano después de ya 70 no años dicho. sí exacto no después de 70 años por un título bueno, ahora son bicampeones y solamente tres equipos en la historia de los torneos cortos han sido bicampeones. Ahí lo complejo que es, que son los Esmeraldas de León, los Pumas de la Universidad y ahora los Rojinegros del Atlas. El día de ayer, a pesar de que cayeron dos por uno en la vuelta ante los Tuzos del Pachuca, el global fue tres por dos. Se convierten, repito, en el tercer equipo bicampeón y por lo pronto el zaguero rojinegro Luis Reyes, pues no cabía de emoción al término de este duelo.
13: esa era la idea, defender nuestro campeonato, lo defendimos a muerte y seguimos siendo campeones seis meses más ¿Qué fue, qué era, ¿no? claro, este Atlas es, es un nuevo Atlas un Atlas ganador, y vuelvo a repetir como lo he dicho ahorita, últimamente duela que le duela el Atlas ser mi campeón
9: ¿qué le dices a
13: la gente? agradecimiento, tantos años que sufrieron y tengo que regresarles algo de lo, que, de lo tanto que me ha dado este club de fuerzas básicas y creo que tenemos que demostrarlo dentro del terreno de juego y estas dos copas son especiales para ellos.
6: Pues ahí están las palabras de Luis Reyes. Luis Reyes, bicampeón con los rojinegros del Atlas. Ahora pues se vendrá. La preparación de la selección nacional con duelos amistosos y en julio estará arrancando el próximo torneo. Y también este fin de semana, eh, consolidar en anotación de Vinicius Junior al 59, el Real Madrid, campeón de la Champions, venció 1 por 0 a Liverpool en un duelo que arrancó por ahí de 45 minutos tarde por actos de violencia que se dieron afuera del Stade de France. Eh, afortunadamente pudo llevarse a cabo y, pues, eh, anestésico el Real Madrid, anestésico. El Río con Courtois tienen un portero, sí. me parece
2: que es el mejor del mundo en la actualidad. Yo creo que, bueno, los porteros también juegan. Sí, ¿no? claro, para eso están, claro, por supuesto, para eso están, ¿no? No, pero estuvo, estuvo estuvo espectacular en toda la Champions, Courtois, porque no fue la primera vez que salvó al Real Madrid. No, lo,
6: con el París, con el City, ¿no? Y ahora con el con Liverpool. Con el Chelsea. Con el Chelsea, claro, sí, también tuvo unas atajas impresionantes, y bueno, pues felicidades. Y ya que estamos en el fútbol europeo, el día de hoy, Robert Lewandowski ha asegurado que no continúa más con el equipo del Bayern. Se especula que llegaría al Barcelona, pero es oficial Robert Lewandowski ya le pidió a la directiva del Bayern que lo ayude y que le facilite su transferencia porque ya no quiere estar justamente en el club alemán. Bueno, y actividad en el básquetbol de la NBA. Tenemos finalistas el día de ayer. El calor de Miami perdió 100 a 96 ante los Celtics de Boston que van a la gran final. Jason Tatum, 26 puntos. Old Hartford, 14 rebotes para el equipo de los Celtics de Boston. Y ahora a partir del martes, el día mañana, estarán enfrentando a los guerreros de Golden State, los dos finalistas, los Celtics de Boston y los guerreros de Golden State por el trofeo Larry O Ryan allá en la NBA, muy buen partido el día de ayer eh, entre el calor de Miami y los Celtics de Boston. Mientras tanto, actividad en el abierto, en el más, eh, eh, Roland Garros, el segundo Grand Dam del año, que sufrida victoria el día de ayer de Rafael Nadal, tuvo que irse hasta los cinco sets con el canadiense Félix Auger. También ganó Novak Djokovic, eliminó al argentino Diego Schwartzman, mientras que otro español Carlos Alcaraz, el más tranquilito, despachó a Karen Khachanov de Rusia, así es que pues continúan los favoritos, ahorita está jugando Estefano Tsitsipas, perdió el primer set, así es que pues se pone interesante ya la segunda semana de actividades en Roland Ross, el segundo Grand Slam del año. Y ya para despedirnos, qué juego el día de ayer en el Estadio Alfredo Harp, los Diablos Rojos vencieron 13 carreras por 12 a los acereos de Monclova en diez entradas actividad en el béisbol de la liga mexicana se fueron hasta los extra innings y en la parte baja de la décima bueno en la parte alta de la décima entrada un doble play con un out en home que estuvo espectacular pues le abrió la posibilidad a los diablos para que el venezolano Ramón Flores, este jardinero escarlata, conectara cuadrangular solitario, y dejar atendidos en el terreno a estos aceleros de Monclova, así es que los diablos alcanzan a rescatar serie en el estadio Alfredo Harp, aquí en la capital.
3: Oye, dice Isaura García, que ya sabes que le es. Le fan. mandamos un gran abrazo, claro, <risa> sí. Sí, 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 del programa y de las carreras de Carlos. excelente reporte de Julio Romero, <risa> de Sergio Lupita, del gran fin de semana de deporte motor, aquí en casa. Seguimos, uff, en otro nivel, Checo Pérez, Patricio Howard, y Daniel Suárez, enormes representantes de México. Sí, Daniel Suárez. Y nos anasca. manda abrazos.
6: Claro, yo fíjense que tengo que agradecerle públicamente a Isaura, porque muchas de las carreras que no puedo ver, porque no, de repente no, no, no me alcanza a pagar. No ver todo. La sigo por por Twitter porque me la imagino arrancándose y mordiéndose las uñas, ¿No? <risa> este, pero sigo muchas de las carreras con los tweets de de Isaura, ahí lo, ahí lo voy siguiendo. Entonces, muchísimas gracias. Chicos, eh, que chicos, sea una extraordinaria semana. Chicas. Sí, chicos y chicas, Sergio Lupita, que sea una gran semana para todos. Excelente lunes.
3: Muchas gracias, mi querido Julio Romero. Muy buenos días. Buenos días.
2: de la mañana con 22 minutos y nuevamente el famoso cuadro de la Mona Lisa fue objeto de una agresión allá en el Museo del Louvre, ayer domingo fue atacado este cuadro por un hombre que le arrojó, le arrojó un pastel, eh, al contrario de muchas otras obras en el Louvre y en otros museos, la Mona Lisa tiene una protección especial, tiene un vidrio que la protege de manera que pues esto no pasó del susto pero pues parece parece terrible que estemos viendo constantemente agresiones en contra de la Gioconda. este óleo eh, este óleo es considerada la obra más famosa del mundo ciertamente la obra más famosa del Museo del Louvre allá en París, según los visitantes del recinto, quienes compartieron en redes sociales imágenes de lo que de, de cuando se estaba limpiando este de vidrio, eh, un hombre habría arrojado este pastel, este hombre, iba con una peluca e iba en una silla de ruedas. El personal de seguridad del Louvre actual instante lo detuvo y lo expulsó del museo. No se ha difundido la identidad del atacante, ni se sabe si pues, hubo algún tipo de acción más que expulsarlo del museo. Eh, este hombre dijo que realizó la acción para crear conciencia sobre la destrucción del planeta. Pues qué forma de generar sí, conciencia, ¿verdad?
3: en la tierra, dijo, si no hubiera hecho esto, pues nadie me hubiera hecho caso. Bueno, vámonos a, de, de regreso de París a la Ciudad de México. Allí en el Zócalo está mi compañero Javier Ruiz. ¿Qué más pasa por allá, Javier? Muy buenos días.
15: Hola, Lupita, pues ya bastante problemas, principalmente para quien transita sobre la avenida 20 de noviembre. Ya el avance es complicado. Una vez que se deja atrás, había José Marisa Saga, y para llegar hacia el Zócalo de la ciudad, y es que está de manera... ...reversible la circulación en dirección hacia la calle de Madero. Hay que recordar que hay un plantón de la comunidad huidadica en este punto, así que hay que evitar... Pues este perímetro eh, espera que en los próximos minutos, pues desde el gobierno se dan una respuesta o los atiendan. De momento, pues la circulación ya afectada en este punto, utilizar como alternativa el eje central Lázaro-Cárdenas, aunque presente ya carga vehicular, una vez que se deja atrás el eje 3 Sur, es la mejor opción para llegar al Palacio de Villas Sartes al eje 1 Norte. Y también finalmente la Avenida Juárez, también ya presenta carga vehicular intensa, una vez que se deja atrás la Avenida Valderas para llegar hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. De momento, Lupita Sergio, este es el reporte que tenemos.
3: Javier, muchas gracias, buenos días. Estamos atentos, a
2: luego, buenos días. Son las nueve con veinticuatro, vamos a una pausa y regresamos. Seguimos escuchando música de Roxette en el en el aniversario del nacimiento de pues la cantante, la cantante femenina, la parte femenina de este dúo sueco, Marie Fredriksson Ella nació el 30, el 30 de enero de... ah ya lo perdí. Ya ves, Guadalupe, el 30, 30, de, de, el 30 de, de mayo, mayo de 1951. Ya estamos ya en
3: mayo, ya casi sí, se verdad, termina me el perdí, mes. me perdí El 30
2: de mayo de 1951.
3: Sí, oye, pues eh, qué, qué rico escuchar esta música. Los que somos ochenteros estamos felices, por supuesto. Y bueno, pues vamos a seguir con otros temas también importantes, además de la música esta mañana. Fíjate que escuchamos hace unos momentos sobre la Feria Internacional de Franquicias 2022 y está con nosotros precisamente esta mañana aquí en la cabina Francisco Segura Camacho, el es director general de Comexposium México a quien le damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto como siempre ¿Cómo estás? Muy buenos días
0: Hola Sergio Lupita, encantado de estar aquí saludos a toda la audiencia pues muy feliz, estamos a 10 días de tener el evento de franquicias más importante de todo Iberoamérica. Y no nada más eso, y esto es un dato muy especial para nosotros, porque nuestro preregistro en www.fif.com.mx ya superó el número de preregistros que teníamos para nuestra Feria de 2020. O sea, si
3: hay mucho interés.
0: Mucho interés, y sobre todo que el 65% son mujeres. Ahorita que hablaban del poder femenino, estamos encantados. Pues eso está bien. Dices que es en 10 días que empieza. ¿Cuánto tiempo dura? Del 9 al 11 de junio en el World Trade Center de Ciudad de México. La entrada está en 200 pesos por los tres días, pero te incluye, aparte de que puedes entrar al piso de exhibición y conocer cerca de 200 marcas, también puedes entrar al ciclo de conferencias. Estamos hablando que por primera vez en 44 ediciones, que la feria tiene un ciclo de conferencias totalmente gratis para los visitantes. Pagas tu entrada a la feria, entras a las conferencias y son conferencias de todo tipo. De negocios, para emprendedores, de equidad de género también una parte de arte, entonces es si sí es una feria para que te vayas a invertir, que te vayas a educar en lo que son las franquicias y sobre todo que aprendas, que te diviertas.
3: Cuéntanos eh, eh, de esta, este tema que es tan importante, esta eh, exposición que, que se va a llevar a cabo en unos días, pero me gustaría saber, nos gustaría saber también de la empresa que representas.
0: Comexposium nació en 1900, entonces es una empresa francesa que ya en 1900, en la Feria de París, Andale. aquí en México llegó en 2017. La Feria de París es aquí, la famosa Feria de la, la Torre Eiffel. La Esa torre. de hecho cuenta la, la experiencia <risa> sí. y la anécdota que el terreno donde está la, 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 isla, la Torre Eiffel sí. fue donado por Comexposium en su momento.
3: Ándale, qué, qué buena anécdota, <risa> pero Seguro. cuéntanos entonces más de, de esta empresa.
0: Eh, la empresa tiene presencia en todo el mundo. En México llegaron en 2017 con este afán de invertir. Lo, la parte europea invirtió tanto en América, en sí. Estados Unidos, Argentina y nosotros en México. Actualmente nada más desarrollamos la parte de franquicias, pero con miras a hacer muchos eventos. Te hablo, en la compañía en Francia tiene 52 eventos al año, entonces ya sabrás la cartera de eventos que se tiene. ¿Por qué son importantes las franquicias? ¿Por qué un pequeño empresario pudiera considerar eh, unirse a una franquicia antes que pues, tratar de promover su propia marca? Excelente pregunta, Sergio. Mira, uno cuando piensa en franquicias, luego luego se refiere a las tres marcas grandes. Y que son muy caras, ¿no? La de los Arcos Dorados, la de la Sirenita Verde y la del Canibalito. Cuando realmente las 1.200 franquicias que existen en México son pequeñas y medianas empresas. Por tanto, tienes un gran ejemplo de cómo la, la pequeña empresa puede crecer. Tú tienes acceso a este tipo de, de, de compañía desde inversiones de que van desde los 50 mil pesos hasta los millones de pesos.
3: Oye, pero ¿cómo, ¿cómo le haces, por ejemplo, para decidir? Porque pues hay mucha oferta, pero ¿cómo, cómo dices, a ver, esta, no? Eh, ¿Cuáles son las mejores franquicias para invertir?
0: Lo primero que le digo a mis visitantes es, no lleves la cartera, uh -huh. escucha la propuesta de todas las marcas que están ahí, claro, identifica. No lleves la cartera, no la abras, o sea, no compres así. <ríe> primero,
3: primero escucha.
0: Correcto, uh -huh. conoce, ve quiénes son las franquicias que están, quiénes son los propietarios, platica con ellos. Es la oportunidad que tienes en la feria, de que te, en, en tres días los vas a conocer a los propietarios, a los directivos, e incluso a otros propietarios de las franquicias. Eh, me decían que estuviste en Cuba recientemente, ¿Es ¿cierto esto? Y no me digas que estás vendiendo o que se están vendiendo franquicias en Cuba. No, no, coincidimos con la gira del presidente. Uh -huh. Estuvimos en la Feria Internacional de Turismo en Cuba. Y fue muy interesante ver el proyecto que tiene el país acerca de la sustentabilidad. Como sabes, es un tema que tenemos que acudir todos a la Agenda 2030 de la ONU. ...y apostar por dejar este mundo mejor del que encontramos. Bueno, pues eh, antes, de, antes de irnos, ¿nos das
2: otra vez el, la página de Internet o la forma de que la gente se pueda comunicar
0: contigo? Claro, es www.fif.com.mx, ahí dejan sus datos... Y los esperamos del 9 al 11 de junio en el World Trade Center Ciudad de México.
3: Francisco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días.
0: Al contrario, un placer.
3: Hasta luego, Francisco Segura Camacho, director general de Comexposium México.
2: Bueno, y pues este próximo domingo va a haber, va a haber elecciones en distintos estados de nuestro país, entre ellos el estado de Tamaulipas. Ha propuesto por ahí estuvo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que fue a pues a apoyar al candidato de Morena, uh, al candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, Américo Villarreal, a quien lo tenemos en la línea telefónica. Américo Villarreal, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo está cómo está cerrando esta campaña, Américo?
10: Muy bien. Gracias.
2: Por... A ver... A... A ver, Américo, no te estamos escuchando bien, nuestro equipo, nuestro, equi nuestro equipo de trabajo va a tratar de mejorar la calidad de esta comunicación. Son las nueve de la mañana con treinta y ocho minutos. ¡Julio, julio! esta oferta llega con mucha energía 3x2 en todos los cereales avenas,
13: granolas y barras de cereal y además pantalla views de 32 pulgadas Smart TV a solo 3.490 pesos con Julio lo regalado te llega solo en Soriana a Junio 2 aplica restricciones
2: y ya tenemos en la línea telefónica otra vez a Américo Villarreal. ¿Cómo está cerrando esta campaña para las elecciones del próximo 5 de junio?
10: Pues mira, muy contento, Sergio. Este, el balance general es que es muy positiva. Hemos visto hoy, en el, la última semana, eh, varias de las encuestas, vamos a decir, de cierre de este proceso en Tamaulipas. Y pues el promedio es que estamos arriba... Cerca de 24 puntos arriba de la, eh, la otra institución política que está también participando. Y eso pues nos da mucha confianza de que este eh, cambio es irreversible ya para que quede manifestado en las urnas este próximo 5 de junio.
3: Américo, de hecho, se publica esta mañana una encuesta en donde se señala que se mantiene al frente en las tendencias electorales rumbo a la elección a gobernador en Tamaulipas, una ventaja de 18.7 puntos, porcentuales, de acuerdo con la encuesta de mayo de Opinión Pública, Marketing e Imagen y el Heraldo Media Group, pero cuéntenos cómo, pues ya lo tiene, usted se siente confiado, pero qué, qué va a hacer para el cierre de pues de estas eh, jornadas, qué va a ser para pues este este cierre ya para eh, pues eh, con vista a la jornada del 5 de junio
10: Bueno, mira este, hemos hecho ya durante esta última semana estos últimos ocho días de campaña hemos hecho cierres regionales Maulipas es muy amplio tiene varias regiones y con vocaciones sociales con geográficas de recursos naturales y entonces hemos estado haciendo cierres regionales, ahorita estoy Acá en Nuevo Laredo, una zona muy importante y de futuro por el tratado comercial, la, la actividad aduanera, los puentes internacionales. Y en cada una de estas regiones tiene un especial interés y le estamos haciendo una propuesta de visión de futuro en la próxima administración. Aparte de estar dominando a la ciudadanía a que este 5 de junio vayan a votar masivamente para expresar su voluntad y que lo que vemos en las encuestas quede reflejado realmente en las urnas, eh, dado que lamentablemente en Tamaulipas está el Estado ha estado interviniendo amplia y abiertamente en este proceso electoral y que no queremos que la voluntad popular que vemos reflejada en las concentraciones masivas y en las encuestas se vea truncada por manipulaciones y maniqueo en la jornada electoral y la forma de evitarlo es conminando a nuestros ciudadanos, a las tamaulipecas y tamaulipecos, a que vayan a expresar esta voluntad libre y soberanamente este próximo 5 de junio.
2: Ha habido acusaciones en esta ocasión pues personales en contra de usted, Américo, y de su familia eh, por presuntos, eh, presuntos hechos ilícitos. ¿Qué puede usted responder?
10: Pues mira, te agradezco la pregunta y poderle responder a través de tu prestigiado medio, que son completamente falsas. Eh, se han dedicado en este gobierno, son especialistas en abrir carpetas, llenarlas de noticias falsas a través de medios y portales también creados con ese fin. Ahí tenemos el ejemplo, del Dallas Chronicle. Y ahora que están utilizando un medio también que tiene este prestigio de poner noticias sensacionalistas y falsas de la Unión Americana y que sin que exista ninguna denuncia formal en ese sentido porque no hay ninguna evidencia ni ninguna situación de lo que ellos tratan de difamar y de divulgar a través de estos medios para tratar de desprestigiar este proceso electoral, buscando que ese sea la oportunidad de restarnos juntos en esta contienda. Pero yo me siento muy optimista, Sergio, y siento que la ciudadanía ya ponderó y valoró la situación de lo que tenemos hacia adelante, de un cambio de transformación con esperanza y lo que ellos sembraron durante más de cinco años y medio de que lleva esta administración y que lo que sembraron es lo que están cosechando el repudio y, de las aproba y la desaprobación de nuestra gente
2: Américo Villarreal candidato, de Tama can candidato por la coalición Juntos Hacemos Historia para el gobierno de Tamaulipas gracias por tomar nuestra llamada al contrario, fue un gusto Gracias, Muchas gracias. fuerte abrazo Son las 9 de la mañana con 43 minutos Julio, Julio Llega con todo, 3x2 en todos los vinos de mesa Whiskys, rones, aguardientes Vodkas y además pantalla
13: LG De 50 pulgadas a solo 8,990 pesos Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana A Junio 2 Evita el exceso, consulta modelo participante Aplica restricciones
3: bueno, y vamos a platicar de un tema internacional que también ha llamado mucho la atención. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández avanzan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las votaciones de este domingo. Y está con nosotros la embajadora eminente Marta Bárcena, embajadora. Pues, ¿cómo ves la eh, situación que se está viviendo allá en Colombia? ¿Cómo se están moviendo las cosas?
7: Buenos días, Lupita. Pues, mira, muy interesante. Lo que tenemos es que pasaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que va a ser el 19 de junio, dos candidatos que se pueden llamar anti-establishment. O sea, dos candidatos que no tienen que ver con la tradicional maquinaria política de Colombia dividida entre liberales y conservadores. Un candidato claramente de izquierda, que fue miembro del M-19, pero ya incorporado a la política desde hace tiempo, como es Gustavo Petro, que está participando por tercera ocasión en esta elección presidencial, y Rodolfo Hernández, que se eh, los medios colombianos y otros medios lo califican como un populista y que le han llegado a llamar eh, el Trump tropical, que yo no sé si eso realmente refleja lo que es Rodolfo Hernández. Este Ingeniero Hernández fue el alcalde de Bucaramanga y eh, peleó toda su campaña, digamos, en redes sociales, eh, negándose a participar en los debates, negándose a recibir donaciones para su campaña y eh, teniendo como bandera la lucha anticorrupción. Lo que vamos a ver en esta segunda vuelta, Lupita, creo yo, es el trasvase de votos de los candidatos perdedores, básicamente Fico Gutiérrez, que representaba, según algunos, el espíritu uribista de la política, de Álvaro Uribe y de Sergio Fajardo. Y la mayoría de los analistas colombianos creen que estos votos van a ir a Rodolfo Hernández. Eh, esto será eh, la última oportunidad para Gustavo Petro y para Francia Márquez, de ganar la presidencia. Y otro tema interesante, Lupita, las dos candidatas a la vicepresidencia son mujeres. Francia Márquez, con, acompañando a Gustavo Pre Petro, y una profesora, Marlene Domínguez, acompañando a Rodolfo Hernández, ella profesora universitaria. Así que vamos a ver un cambio muy importante en Colombia, y hay que seguir con mucha atención las campañas de aquí al 19 de
2: junio Marta, me llama la atención que en distintos países de América Latina incluido México eh, los votos están yendo a candidatos pues cada vez más uh, más extremos, los partidos tradicionales están perdiendo votos o desapareciendo, lo hemos visto en varios países y en cambio son en este caso un exguerrillero Petro y un multimillonario este, populista los que llaman la atención al, a la gente, ¿qué nos dice esto? acerca de la democracia en estos tiempos del Twitter?
7: Pues yo creo que marcas muy bien esta tendencia en toda América Latina y yo creo que nos dice claramente el desgaste de los partidos políticos tradicionales, la pérdida de credibilidad entre los votantes, el fastidio y el hartazgo que hay ante promesas que no se cumplen, ante una creciente pobreza y una creciente desigualdad en América Latina que la democracia y los partidos políticos tradicionales no han sido capaces de enfrentar y de dar soluciones y de mostrar progresos reales. Fíjate que es muy interesante, estaba yo leyendo, que la mayoría de los votantes de Hernández son jóvenes entre 18 y 24 años, y él tiene 77, ¿eh?
2: Pues es interesante porque los populistas suelen atraer, además sí tengo entendido que, que concentró su campaña en redes sociales, o sea, es Así alguien es. que entiende las redes sociales. Sí,
7: dicen que estuvo asesorado por un grupo de millennials y concentró su campaña en Facebook Live y en TikTok, lo cual es eh, también nos da una clave de cómo se van a pelear ahora las elecciones del 19 de junio, y quizás las elecciones venideras en América Latina y en México, eh, Sergio. Mira, para los políticos colombianos tradicionales, para los empresarios colombianos tradicionales, este resultado es muy preocupante, porque cambia todo el panorama de cómo se va a hacer política en Colombia en los años próximos y qué temas van a estar al centro de la agenda la lucha contra la corrupción la lucha contra la desigualdad porque Colombia es un país muy rico pero muy desigual también y el tema de si debe de haber negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional o no, porque fíjate el ingeniero Hernández eh, el Ejército de Liberación Nacional le secuestró a una hija en 2004 y nunca apareció
3: bueno, pues gracias Marta Bárcena, embajadora, por platicar con nosotros esta mañana de cómo se mueven las cosas por allá en Colombia y qué es lo que está pasando.
7: Muy buenos días. Gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego. Es interesante siempre lo que nos comenta siempre. la embajadora Marta Bárcena.
2: Son las nueve con cuarenta y
3: ¿Tienes algún imprevisto y necesitas dinero en efectivo? Ya no te quiebres la cabeza. Crédito personal CitiBanamex es para ti. Pídelo hoy mismo. Por promoción no te cobra comisión por apertura. Además, lo pagas en mensualidades fijas y la tasa de interés es de las más competitivas. Ve a tu sucursal más cercana y pídelo o desde CitiBanamex Móvil. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y caten, citybanamex.com
2: Y vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aclaró que no ha recibido respuesta oficial del gobierno de los Estados Unidos a su petición de no excluir a ningún país de la Cumbre de las Américas. Entendemos que el presidente Biden está ocupado y preocupado por lo sucedido
5: en Texas. Yo creo que por esta circunstancia el presidente Biden no ha podido eh, darnos una respuesta, pero hay tiempo y le tenemos a él confianza y vamos a esperar. Y ya está pues eh, muy claro, si se invita a todos los países, yo voy a asistir. Si no se invita a todos los países... Va a asistir el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrante.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador reconoció que la violencia es una de las causas por las que los médicos no aceptan las plazas disponibles en las comunidades más apartadas del país.
5: Se desata la violencia y hay regiones donde pues, la gente corre peligro, los profesionales, los médicos, y aunque estén las plazas, como tú lo planteas, no quieren ir. Que es una parte, ¿eh? la otra, o sea, insisto, es que no hay. Y la otra es que, pues, eh, buscando el bienestar, los profesionales quieren trabajar donde sus hijos
2: puedan ir a la escuela, donde tengan servicios. En este espacio, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Cancillería, aseguró que la dependencia sigue trabajando para que los fabricantes de armas de los Estados Unidos adopten prácticas comerciales más responsables.
9: Las armas atentan contra el tejido social, las armas contribuyen a la corrupción. Vivimos en una situación compleja en la que la apuesta de la Cancillería es decirle a las empresas, hazte responsable de la forma como comercias tus armas para que dejen de cruzar de manera ilícita medio millón de armas, la mayoría de estilo militar, desde tus tiendas a nuestro país.
3: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, descartó enviar a Ucrania sistemas de lanzamiento de misiles con capacidad de alcanzar objetivos en territorio ruso.
2: El ministro de, del Interior de Francia, Gérald Armanan, denunció que hubo un fraude masivo e industrial por la venta de entradas falsas para la final de la UEFA Champions League en el Stade de Francia el estadio de Francia
3: y el gobierno británico se dijo muy decepcionado por el trato que recibieron los aficionados del Liverpool a que acudieron a la final de la Champions League pidió que las autoridades francesas investiguen los incidentes registrados afuera del estadio esas son
5: puras mentiras esa noche yo...
2: Pues bueno, luego de que el piloto mexicano Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, el gobierno federal difundió un mensaje en Twitter para felicitarlo. Sin, emb sin embargo, la publicación tuvo que ser reemplazada unas horas más tarde debido a que la foto que se incluyó en el mensaje no era de Checo, sino de su compañero de equipo Max Verstappen.
3: Vamos a, a otras informaciones rápidamente. Fue asesinado un periodista francés en un ataque de fuerzas rusas en Ucrania. Eh, se dio a conocer la información hace apenas unas horas. El periodista Frederick Leclerc, eh, que cubría la guerra en Ucrania, resultó muerto tras un ataque de fuerzas rusas en la región de Luhansk. Es lo que se ha informado hasta este momento.
2: Se nos acabó el tiempo. Son las nueve de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Lo invitamos a que nos sintonice otra vez mañana, por supuesto. Nos dará mucho gusto tenerlo con nosotros. Aquí
3: los esperamos a las siete en punto. Buena semana para todos, disfruten este día, pásenla
2: muy bien. Hasta mañana, gracias de todo corazón.